0: Começando o setra seu podcast que não sangra e que a mãe não chama Marta E que hoje, como vocês podem imaginar, vai falar da bagunça que virou o universo DC em todos os lugares Não sei nem se o universo DC, né, mas que tudo virou uma bagunça quando se fala de Warner e seus derivados Eu sou Anderson, abraço, rei estou reunido hoje com o maior panteão de fãs do snyder -verse.
1: É isso mesmo, galera? Ah, que bom não. que você começou assim, né? Valeu. <risos> Pensei que ele ia falar alguma coisa. Eu estou reunido com a Liga da Justiça, não. Eu não quero ser as famílias. <risos>
0: <risos> então vamos começar. Leonardo Kitsune... Seu destaque geek da semana.
1: Olá, olá! Destaque geek da semana, eu acho que é meio inevitável. Estamos gravando aqui esse podcast numa encruzilhada, digamos assim, de muitos lançamentos diferentes de séries de fantasia. Nós acabamos de sair do Sandman, estamos na semana da estreia do Casa do Dragão e falta o quê? Duas semanas? Uma semana pro Senhor dos Anéis? Então, muita coisa. Então o meu destaque que vai para isso, vai para o fato de que eu confio numa continuação do Sandman, porque estão fazendo um drama aí que pode não continuar, mas eu acho que
0: renova sim. E se a Netflix não quiser renovar, a HBO tá aí, a Olha, Amazon tá aí? eu não
1: sei a HBO, mas eu acho que no momento que sair a notícia, caso saia a notícia, que eu não acredito que vai sair, de Netflix não renova pra segunda temporada O próprio Jeff Bezos tá ligando Pro New Game, porque os caras precisam De coisas fortes, tanto é que compraram O Senhor dos Anéis, falando nisso Outro destaque, só pra terminar, pra não ser tantas coisas assim A compra dos direitos do resto Do Senhor dos Anéis para aquela Embracer Que agora tem de tudo, comprou até os estúdios Ocidentais da Square eles têm Tipo Tomb Raider, por exemplo, Deus Ex E tudo mais, que a minha pequena Aposta é, agora que os direitos Estão com alguém que quer investir é muito possível que eles usem os próprios estúdios da Amazon... E a Amazon tenha mais conteúdo do Senhor dos Anéis a partir disso... Porque a Amazon só tem apêndices e a Segunda Era... Eles não podem fazer Hobbit, não podem fazer Silmarillion de fato, mas talvez eles consigam através da Embracer. Então, muita fantasia sendo feita. Clayton adora se fantasiar de Robin
0: à noite. Robin Você é legal, pô. Seu destaque inicial, Clitinho.
2: Meu destaque vai pra... A season finale, né, de uma série que eu já indiquei aqui. Mas se vocês não assistiram ainda, assistam, porque é muito boa. Tá lá no Star Plus, que é o Only Murders in the Building. Acabou a segunda temporada agora, renovaram pra uma terceira temporada. Tem o Steven Martin, o Martin Short, e é a Selena Gomes. Uma mistura inusitada aí, que... Funciona ridiculamente bem. É muito da hora. É uma série de suspense e mistério deles fazendo um podcast de pessoas que gostam de podcasts de crimes reais. E aí eles se envolvem no crime real e resolvem fazer um podcast em cima disso. É muito legal. Assistam. Vale muito a pena. Boa. Gil,
0: eu, nosso diretor, editor, seu destaque inicial, Gil.
3: Olá a todos. O meu destaque inicial vai pra um filme que eu vi na madrugada, sim. enquanto cuidava do meu filho. Madrugada dos Mortos. Não, na Netflix, ah. chamado Dupla Jornada. Ah, sim. Ah. Muito bom. É um filme de ação ultra mega exagerado, vampiros. com Jamie Foxx, e tem o Snoop Dogg também. Sim. Que o Jamie Foxx, ele é um caçador de vampiros, em tempos modernos. Só que caçar vampiros é, é um problema, à parte, porque ele tá resolvendo questões com a família, né? Tá sem dinheiro, Você ele... Processo
2: é de divórcio...
3: Ele tá naquela, tipo, eu preciso resolver isso aqui, e pra ganhar dinheiro ele tem que vender presas de. De vampiro pra um sindicato lá que comanda todos esses caçadores e acontece um monte de coisa. É legal, assim, o roteiro é bem fraquinho, mas a ação é exagerada legal, aquela bobageada que o cara mete a faca no pescoço do vampiro, dá um tapa, a faca dá várias voltas no pescoço, aí ele puxa, é tudo ultra estiloso, é, é bem tem forçado. Tem o Scott mas... Edkins
2: fazendo Sim. umas lutas lá, você tem o, o irmão do James Franco lá, que tá no golpe de mestre, tá lá Cara, também. tem umas
3: coreografias de ação ali, assim, é incrível, mas é meio que exagerado demais pro tipo de filme, mas é divertido, é bem bacana.
2: seu ser horroroso ser conhecido como o irmão do James Franco, né, cara? <risos>
1: ah, sem dúvida. <risos> Atualmente, principalmente. É. Só não é tão ruim quanto ser um dos Baldwin, que não é, é o Alec Baldwin. Exato. Qual Baldwin é esse? Esse é um destino horrível. Outro que é parecido com isso, mas não é tão grave assim, é o sub-Chris Hemsworth, né? <risos> ah, é, o irmão é. do Chris Hemsworth, que é o cara que você contrata quando não tem o Chris Hemsworth. Eles fazem isso no Thor, inclusive. É ah, ele é, é o Thor verdade. Falso, né? É, é verdade. o Thor, Thor Falso. É, Thor, 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 Hulk Hulk não, Daniel, é o, o Matt Damon. É, é o Matt Damon. Bom,
0: meu destaque vai pra terceira temporada do Dota, Dragon Blood que estreou na Netflix, e aí surfando um pouco no destaque do Léo também, é mais fantasia aí, coisa de primeira, porque é de Estúdio Mira, a qualidade da animação é incrível. Vale a pena assistir as três temporadas, se você gosta, e é baseado no jogo Dota, né no moba famosíssimo aí, se você gosta de fantasia, dragões, lutas muito bem coreografadas, animação de primeira, vale a pena vocês darem uma olhada. E se vocês quiserem saber mais notícias do universo geek, games, Cinema, séries... Acesse o nosso site geekreer.com.br Lá vocês encontram de tudo se você quiser comprar alguns produtos geek Basta acessar loja.geekreer.com.br no nosso site mesmo, lá em cima tem um carrinho Que é só você clicar Tem vários produtos muito legais E Léo... Quem quiser ouvir um outro podcast além do nosso...
1: É o Kitsune da Semana. Eu não sei exatamente quando vai sair este podcast. Aqui, muito provavelmente, já vai ter saído depois do meu episódio sobre Dragon Ball Super Hero. E provavelmente já vai ter, ou já vai próximo de estar saindo, o meu podcast sobre Não Não Olhe. Maravilhoso. Que é filme novo do Jordan Peele. Ótimo filme, inclusive. Que você olhou. Os caras colocaram uma tela muito grande na minha frente. Que mais eu ia olhar? Não teve jeito. Eles falaram pra eu não olhar e eu olhei. Eu peço desculpas. É. Inclusive, antes. <risos> Antes disso aí, eu vou até fazer uma pequena ponte para o nosso assunto, porque você fez o seu destaque do Dota e talvez o Dota seja uma lição, o Dota e o Arcane, por exemplo, que eu não gosto, mas enfim... Quando você tem uma coisa que é muito complicada, nem tudo precisa ser um live action que talvez fique meio merda. Faz uma animação boa, como talvez a DC às vezes faça, mas tem uns projetos tão ambiciosos e aí as coisas vão degringolando, não é verdade? Com certeza.
0: E esses caras, principalmente a Valve, né, com Dota e a, a Riot com League of Legends, têm feito trabalho de expansão do seu universo sem pensar nessa coisa tão maior, tão megalomaníaca, mas entregando trabalhos de qualidades incríveis, né? Tanto o Arkane quanto o Dota Dragon Ball. Tá vendo, Blizzard? Clay, quem quiser, durante a semana, ouvir um conteúdo diferenciado ou assistir uma galera falando de conteúdos... Especiais, como que elas fazem?
2: Tem duas formas, é. assim. A primeira é, né? Pode ir nas nossas lives da Twitch, Geek Here, todos os dias, de segunda a sexta, em dois horários, geralmente às meia h e às 5 da tarde. E o pessoal pode também assistir a gente aonde? Na telinha da Band, depois do Esporte Total, às duas horas da manhã lá, geralmente, né? Segunda a sexta.
0: E. Provavelmente quando tiver saído desse podcast Vocês já vão poder assistir a gente ao sábado das, das 8, às, 8 9. às 9 da manhã
2: Tomem café com a gente Mas Geek chegando na casa de vocês no final de semana Agora, dá pra comer pastel agora, né, de sábado
0: E se vocês quiserem mandar pra gente Sugestões de pauta, críticas Correções, alguma informação que a gente Deu aqui, que vocês não concordam, enfim Qualquer coisa é só mandar Pra geeksetra.com.br Nesse humilde podcast Episódios atrás fizemos um podcast sobre a fusão da Warner com a Discover, se vocês não ouviram, procurem aí nos agregadores, tá? Nos principais agregadores de podcast, se vocês acham um geek etc falando sobre isso. Contamos pra vocês um pouquinho do novo CEO, né, desse grupo da Warner Discover, David Zaslav, que chegou com tudo, fazendo um monte de mudança, cobrando estúdio, cobrando a galera que não tava entregando, dando declarações polêmicas e cancelando uma renca de coisa... Tipo, super gêmeos que ninguém se importava. É, esse aí
2: cancelou antes de. Nat morto, né? Cancelou na ideia.
0: É. Era a chance do Glick aparecer. Era pois a chance é. do Glick, cara. Glick Você gostava do Glick, Léo? Eu ia falar Nunca que, que o Gil deveria mudar todas as mídias sociais pra aquele Glick. Não.
2: Altem Heaven é muito difícil de escrever. É Muito difícil. Não é, cara. É, é, é Sim, sim cara. cara.
0: O assalariado médio não, não consegue vai achar como o Heaven, é. velho. Gleick, mas aquele aquele Glick, todo, cara, mundo acha. todo mundo ia achar. Não, é só mano.
3: procurar Gil somar livramento que você acha em qualquer lugar também.
0: Bom, até agora o prejuízo da Warner discover com todas essas mudanças, todas essas coisas, aí foi de 3,42 bilhões B. de dólares. B com B maiúsculo. O que fez os gigantes do conteúdo se mexer e anunciar uma fusão para 2024 mais uma. Né? <risos> Agora eles vão fundir as plataformas de streaming deles. É, primeiro fundiram as empresas Warner Discover e aí quando os caras foram olhar, falaram: "Cara, que tá bagunçado, hein? Não dá para continuar." E aí, numa reunião entre empresários ali, né, onde eles reportaram esse prejuízo, eles resolveram que tem que fazer mais uma fusão, e aí basicamente eles vão fundir as plataformas de streaming deles, a HBO Max e a Discover Plus, vai se tornar uma única plataforma, e aí nessa reunião eles falaram que é uma maneira de impedir que os seus usuários fiquem trocando de plataforma, então cancela a assinatura de um, vai pro outro e tal, com todos os conteúdos juntos eles conseguem fazer um precinho camarada e todo mundo vai ficar ali junto. Atualmente, a HBO Max tem 91,2 milhões de assinantes... 1,7 milhões em relação ao trimestre anterior... Mas as mexidas nas plataformas e nas produções da empresa não pararam por aí... Na mais nova rodada de cancelamento... Os caras cancelaram a Batgirl... Filme praticamente pronto... Além de uma série de rumores sobre regravações das cenas do Michael Keaton... Substituído aí pelo Betty em Várias produções... Então, pra começar... Será que a DC é um navio à deriva que ninguém sabe onde vai parar? Ou será que existe um plano maior que nós, meros mortais, não conseguimos ver? Então vamos lá, cancelamento da Batgirl. Alguém chegou a ficar incomodado com o cancelamento?
1: Incômodo é os sinais que isso apontam, né? É o... a maneira como foi feita, é um bagulho muito feio, né? Muito zoado. A gente sabe que teve a questão, basicamente, a economia com o imposto, né? Que teve esse prejuízo todo, mas o que eles economizaram com o cancelamento da Batigão não entrou ainda nessa conta, né? Então ainda vai abater de alguma coisa aí. Mas aí todos nós estamos ligados, toda essa produção de cinema, entretenimento e tudo mais, não é pelo bem da humanidade, é pelo bolso de alguém que é tá claro. acima. A gente tá ligado. Mas quando a gente vê acontecer em tempo real, é sempre meio triste, né? Quando a gente vê que tem o esforço dos caras pra fazer um trabalho aí e alguém olha e fala, não, se a gente não lançar, a gente economiza dinheiro, então é melhor. E aí, tudo isso jogado no lixo, teve a notícia de que os diretores tentaram acessar a e pasta. eles não tinham mais acesso <risos> ao servidor pra ver o filme. Eu acabei de postar no Geek Hero uma notícia de que vai ter o que eles estão chamando de exibição funeral. Eles vão exibir uma última vez internamente na Warner. O bagulho não foi terminado ainda, tava em pós-produção. Provavelmente ele deve estar naquele mesmo estágio do Wolverine vazado. Ah, ah sim. O Wolverine Origens vazado e o filme deve estar nesse estágio. Vão exibir uma última vez e aí trancar num cofre e nunca mais vai ser exibido Vou em lugar nenhum. jogar chave
0: fora e já era. Porque Olha não tem muita Rio.
1: chance de ser um Snyder Cut, porque eles já cortaram os impostos disso. Então se eles relançarem, vai dar uma merda de, de imposto de renda, né? Por outro lado, não tinha cara de ser um filme bom, o que fica até mais triste, porque se tem uma única coisa que a Warner DC conseguiu fazer esse tempo todo, é fazer dinheiro com coisas que tem Bat no nome. Se eles não conseguem fazer um filme da Batgirl, enquanto a Marvel tá fazendo o filme do Shang-Chi... É uma, um atestado de incompetência bizarro da parte deles. Que eles vêm assinando faz algum que tempo. eles vêm assinando eles faz algum não tempo. eles não fazer com um certo super. É, então, exatamente. <risos> então, é, é um sinal bizarro de problemas, assim. Não que esse filme seja, uma, aparentemente, né, uma grande perda. Parece que seria um filme muito meia-boca. Mas é um sinal de coisas idiotas, né? Muitas coisas idiotas. Eu também não tava esperando muita coisa sobre o filme. Você vê que, tipo,
2: a atriz, eu, eu não lembro de ter visto alguma coisa muito expressiva da mina que fazia. O roteiro que eles estavam falando lá, eu também não tava gostando muito. O Brandon Fraser sendo um vilão B do Batman lá, que, sabe... Não sei se os caras têm uma galeria de vilão que os caras podem falar esse aqui sim, esse aqui sim, esse aqui sim, esse aqui... Ah, esse aqui não, Ah, provavelmente, sabe? cara. Mas, assim, pelo menos eu vi um certo esforço por parte dos roteiristas e dos criadores, do pessoal que fazia as roupas, tentar trazer... Uma fase legal dela, né? Acho uhum. que é a fase da G. Simone. Sim, a fase da Simone,
1: com um uniforme novo. Um lá. Uniforme
2: novo, então, aí te chamaram o J.K. Stamons pra repetir o comissário Gordon ali. Eu sentia uma boa vontade do pessoal. E eu senti que eles ficaram realmente muito tristes. Eu acho que. Porque eles estavam orgulhosos do que eles estavam fazendo ali, né? Eu fiquei triste pelos caras, pelo pessoal da produção, porque eu sei como é É difícil você trabalhar em cima do negócio e o negócio... Cancelarem se do cancelarem nada. Cancelarem né? do nada e não lançarem, Já sabe? Já vivemos esse filme. É, exatamente. Então, tipo, <risos> é complicado. Sei eu sei o que fica um gostinho amargo. Aí falou, pô, mano, tudo bem, o pessoal podia não gostar ou não fazer a grana que eles estavam esperando, mas... Ô, a gente colocou o coração aqui pra fazer esse negócio aqui. E, mas por isso, assim, pelo filme não Pelas pessoas envolvidas assim, porque eu vi que a atriz Ficou super chateada, os diretores nem que inteiro
0: dela, todas as É, cara, isso, aí,
2: isso aí foi triste de ver cara Porque você viu que a menina tava mega, mega Empolgada, né, né, vestiu a camisa Da Batgirl lá e tudo mais A gente nunca vai ver, que nem o filme do Quarteto
1: Fantástico aí da Marvel Dos anos 90, que é outra coisa Que a
2: gente nunca vai saber também como é que é Tem uma que vem
0: pro bem, né
1: Eu tô no aguardo de alguém pegar um celular e gravar Esse exibição funeral vai, vai lá, com certeza, Assim que isso vazar, eu
2: vou assistir eu queria que eles tivessem conseguido pegar o filme e soltasse e que nem o Ryan Reynolds, assim, sem querer, é. assim, ó, na internet. Opa, vazou, né? Vazou. vazou sem querer. E você,
3: Gil? Eu nem sabia da existência desse filme, pra falar a verdade, né? Eu não sou um profundo acompanhante do universo DC, mas é um projeto que tava basicamente pronto. Aí você chega pras pessoas envolvidas que deu sangue só e noites mal dormidas ali. Eu tenho quase certeza que com um orçamento muito baixo pra tentar fazer das tripas a coração, para sei lá, né? É, porque
1: era o orçamento de streaming, não o orçamento de cinema, Era então, né? 40
0: milhões de dólares isso.
1: Era bem pouco. Aí tem Brandon Fraser J.K. Simmons, Michael é, Keaton.
0: Provavelmente os 40 milhões foram pra pagar só esses três.
1: Então, aí imagina que o
3: resto a galera tem é que improvisar, né? E assim, eu acompanhei também, depois que deu esse shabu todo, a atriz nas redes sociais deletando tudo, gente envolvida pelo Twitter falando para Deus e para o mundo né as mancadas e o quanto isso tá refletindo em outra galera que teve mais cancelamentos que né o Anderson vai apontar aí mais para frente que meus caras estão pistolaça com tudo que tá acontecendo cara vamos falar de outros cancelamentos
0: eu listei basicamente tudo que foi cancelado até o momento da gravação desse podcast hoje é dia 25/8 então se eventualmente tiver cancelamento 26 27, não culpem a gente por não termos falado deles tá mas eu deixei alguns que eu até fiz alguma marcação especial. Por exemplo, cancelamento do scooby Do Holiday Haunt. É o Scooby, né? É, o Scooby-Doo mesmo. Esse é só Scooby. É. O da Takowski, é? Isso, esse é com roteiro do Dini e tinha o Mark Hamill no elenco, foi cancelado pronto também, cara. O anúncio foi junto com o da Batgirl. Foi um, assim, dos que seguraram. Aí outro, bastante sentido, assim, que ainda parece que existe uma luz no fim do túnel, é o cancelamento do Batman Capio Cruzado, que é do J.J. Abrams, mas tinha a, a, a equipe do Batman Animated Series envolvida por trás dele. Eles cancelaram uma outra animação da família do Batman, que chamava Mary Little Batman, que é uma versão do Esqueceram de Mim com o Damien Wayne, com seis anos de idade. Eu não sei se vocês chegaram
1: a ver esse, né? Isso o... eu não sabia que é... existia. Isso é uma baita ideia, inclusive. É, o Damien
0: com seis anos combatendo vilões que queriam que acabar com o Natal ali em gota enquanto ele era pirralhinho e tal. Cancelaram também. Aí começou o cancelamento de Looney Tunes. Looney Tunes tinha uma animação chamada O Dia Que a Terra Explodiu. Tinha um musical animado Bye Bye Bunny. Também foi cancelado. Mais Mas ai, adeus,
2: graças já foi tarde.
0: Eles tinham desenvolvido uma plataforma chamada CNN Plus. Rapaz. Que era baseada na CNN, os canal de notícias, site de notícias, todo mundo conhece. Também foi cancelado. E aí entra o primeiro grande cancelamento, além de Batgirl, Girl, que é Demimonde. Primeira série roteirizada pelo J.J. Abrams desde Alias. Que tinha um orçamento de 200 milhões de dólares. Esse é um que ele foi enrolando muito pra sair, né? Alguns bons anos. É. E aí os caras cancelaram. A gente vai falar do JJ mais pra frente. Porque o Zaslav andou batendo nele publicamente. Aí junto disso, cancelamento do Arrow... Nossa senhora. Arrowverse? Arrowverse. Ah. Eu tava muito empolgado. Que com o Flash... O Flash é o último remanescente aí, né? Vai acabar agora na nova temporada. Já vai tarde esse Flash também, né, mano? E a venda do CW. Né? E a venda do CW. Tem o rumor da troca dos Batmans também. Ninguém sabe bem ainda a razão, mas querem tirar o Michael Keaton da jogada e trazer o Ben Affleck com... Dizem, o... né? É, dizem. dizem, dizem. Esse é rumorzão, rumorzão total. E aí, eu tenho aqui umas considerações sobre as últimas animações da DC pra mostrar como é que tá descendo, né? Então, teve Superman, Homem do Amanhã, Batman ao Longo Dia das Burstas Parte 1 e 2, o Lanterna Verde, tema, o meu roteiro. Show de horrores que não caiu 100% na graça da galera. Vocês têm alguma consideração sobre esses cancelamentos? Algum sentimento, alguma coisa que vocês falam Pô, isso não deveria ter sido cancelado Ou, sei lá, essas animações eu curti, por exemplo
1: Então, o, um, um dos negócios que a gente tem que lembrar também É que tem vários desses cancelamentos Que muito provavelmente essas produções vão continuar sendo feitas E vão pra outro lugar eu vi que teve uma notícia, por exemplo, esse Batman cruzado e encapuzado aí, o Cape Crusader e o filme do Gumball. Eu acho que são duas animações que devem ir pra algum lugar, tipo Netflix. Tem isso, porque o Zaslav chegou a dizer aí, num daqueles conferências pra investidores e tal, que um dos pensamentos deles é não represar tudo na HBO Max, ou futuro novo HBO Discovery Plus Max aí, sei lá. Porque eles vão vender para outras plataformas o que for interessante vender para outras plataformas e vão guardar para eles o que for importante e interessante guardar para eles. Tipo, eles devem vender o filme do Gumball para Netflix, mas com certeza eles não vão vender Casa do Dragão para Amazon Prime. Então tem esse pensamento aí. Então, algumas dessas coisas talvez a gente tenha acesso a alguma hora. O negócio é a incerteza, né? O negócio é a gente ter um monte de coisa que pode virar mídia perdida que é uma coisa muito bizarra, um monte de gente de animação da Cartoon Network, que fica, tipo, a Cartoon Network abagou os nossos vídeos do canal do YouTube. A gente tinha uma próxima temporada pra sair, e agora não, não vai sair, e agora, tipo, o negócio basicamente não existe. É muito
3: estranho, né? Muito desenho que foi remanejado pro o e Bill Max também tá simplesmente subindo de lá. É, porque é um negócio que eu até conversei com o Heiter Man antes, tava
2: conversando com ele e o Takeshi, nosso diretor aqui, sobre isso daí... O Zaslav, ele é um cara de negócio, né, cara? Ele, a gente já teve lá, quando o cancelamento da Batgirl, descobrido no começo, que acho que foi só a pontinha do iceberg. E aí depois ele teve lá que ele fez um evento, né, acho que até aberto pra, pra galera saber qual que seriam os planos lá pra Warner e tudo mais, quando ele assumiu lá, na né, a cadeira lá de, de CEO do grupo. Todas as letras garrafais, cara, ele falou assim, o que não estiver dando lucro comprovadamente, eu vou passar o facão. E aí você fala assim, pô, o cara tá errado? Não sei, cara, porque tipo, o trabalho do cara é fechar no azul, tá ligado? E aí o pessoal fala, ah, vai cancelar isso, vai cancelar aquilo, vai cancelar flash. Não, flash não, flash é 200, o cara gasta 200 milhões. Cara, o negócio lá da CNN Plus, o cara já tinha gastado mais de 200 milhões e o cara passou o facão. O cara
3: não quer nem saber. Até onde eu tinha visto, o próprio CNN, né, antes de virar o close, é. ele já não tava dando retorno. não, não, não
2: tava não. nada. E aí é o seguinte, assim, o cara tá errado, quer fechar na azul, ele tá fazendo o trabalho pro que ele foi contratado. Da melhor maneira possível, aí já são outros 500. Uhum. Aí eu concordo com o Léo. Ele entra todo no lance do cara ter uma falta de respeito com os criadores, com o pessoal que tá envolvido, não tá levando em consideração famílias, equipes, o tempo de trabalho que a galera ficou, noites mal dormidas e tudo mais. Eu acho que isso tá pegando muito mal, na verdade, né? Aí é, é complicado, assim, tipo, eu tenho certeza absoluta que os caras falam assim, a gente tem que colocar um cara aqui porque tá uma bagunça do c... As torneiras estão todas abertas... E a gente precisa fechar. Tinha as torneiras abertas óbvias, saindo dinheiro, e tinha os lugares que tava vazando ali, que a, nem a galera do, acho que da própria Warner sabia. Ou a gente vai falar do J.J. Ambrose mais pra
3: frente? É um caso aí, cara, sabe? Tava jogando dinheiro pro cara e o cara não tava entregando nada. Também é um problema de quando você tem uma empresa ou muito grande, ou um conglomerado muito grande, que às vezes, em diferentes núcleos, eles fazem as mesmas coisas, só que chega um ponto que você já não sabe o que tá acontecendo, né? É,
2: exato. É, 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 é. é,
3: e Você tem um extra aí, né? Que é uma coisa que a gente
0: vem acompanhando dos serviços de streaming e que a Disney conseguiu fazer com uma certa maestria em relação aos outros por enquanto que é, obrigatoriamente os caras têm que fazer conteúdo para manter os assinantes, ponto só que esse conteúdo nem sempre mantém a qualidade esperada, é a Netflix que o diga que a Netflix tá perdendo um monte de assinante porque começou a fazer um monte de coisa sem pensar, sem estrutura sem ver a qualidade e aí vem coisa boa e vem coisa ruim quando se anuncia uma HBO Max, automaticamente o primeiro passo qual é? Pega tudo que a gente tem aí e começa a produzir. Liga pro fulano, pro beltrano, pro ciclano e começa a produzir. Obviamente, nem tudo vai ter a qualidade esperada. Sim. E, obviamente, nem todo mundo entrega. A gente sabe que tem gente que você contrata, fala, meu, você vai produzir um negócio? Vou, vou sim, cara, fica tranquilo. E, no final, o cara não entrega. E aí, vai ter que chegar alguém, olhar e falar, meu, tá ruim. E aí, quando você tem uma fusão... De um grupo um milionário e que junta um monte de pessoas que estão criando essas coisas embaixo de um único guarda-chuva. E entra um cara que é direcionado para resultado, direcionado para fazer o um negócio, fechar no azul. E ele fala, quero todos os relatórios, todo mundo numa sala explicando tudo que a gente está produzindo, tudo que vai acontecer nos próximos dias e tudo mais. E o cara olha e vê que tem gente que está produzindo série tipo J.J. Abras há dois anos recebendo 200 milhões de dólares e não tem nada, o cara vai passar o facão. E aí vai gente boa e vai gente ruim. Infelizmente, as pessoas que estão produzindo, que estão fazendo com qualidade e estão entregando, para o cara remontar o negócio, obrigatoriamente ele vai ter que destruir tudo.
2: É, porque, porque o que eu vejo é que ele tá fazendo uma contingência ali de mega emergência, cara. Porque eu vejo como um ato muito extremo isso aí, cara. Você ter que, como o Léo falou... Simplesmente você tem lá o cara que faz apenas um show, o cara foi pro Twitter e falou que os tiraram apenas um show. o show, cara tiraram lá o meu desenho novo, cancelaram a nova temporada, não me avisaram,
1: ontem eu tava ganhando royalties, hoje eu não tô ganhando mais. Então tem isso, né? Porque é. os caras eles fazem as produções também, eles têm direito de receber o dinheiro por exibição. Se os caras represam tudo, o negócio tinha na Netflix, tinha ali, tinha vários cantos, Aí eles represam tudo num serviço só. E aí tiram desse serviço de onde vem a renda da pessoa que produziu o bagulho. Porque é não tá isso. sendo exibido em lugar nenhum, né? Exato. E por
0: outro lado, você tem uma empresa sangrando, dinheiro pra tudo que é lado, com 3 bilhões de prejuízo, e que o cara que foi colocado lá pra presidir tem que olhar e falar: preciso colocar um band-aid gigante pra resolver isso antes. Então, a gente tem que parar de sangrar antes da gente pensar em qualquer coisa. E o parar de sangrar pra esse
1: cara é o quê? Corta tudo. É, então, esse é o que é o negócio, né? tipo, você tratar a empresa acima do ser humano, né? Como se a empresa fosse... A gente precisa da saúde da empresa. Então, obviamente, você vai cortando todos os elos mais fracos das correntes, que são pessoas, né? E aí, todo mundo que tá abaixo, né? É um bagulho horroroso. Horrível. Eu não estou aqui pra defender CEO milionário. Não, é, não, 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 a gente não, 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 não. A gente tá, a gente tá, falando... tá expondo a situação
0: é. E não tem partida. Não, ninguém tá passando é por cara. Porque
2: quando o Zaslav foi escolhido, o pessoal já sabia o que ia vir, cara. Sim. Porque ele fez exatamente a mesma coisa na Discover. Ele pegou, limou um monte de coisa e começou a fazer um monte de coisa que dava certo. Aumentou a produção? Aumentou. Os caras estão fechando tudo no azul? Tão. agora tão. Porque o cara, ele é especialista nisso,
3: você entendeu? Ele foi colocado lá. Estrategicamente, cara. Nesse ponto, a empresa vira alguém que precisa ser cuidado e as pessoas viram problemas que precisam ser resolvidos. As né? pessoas é.
0: viram linhas numa planilha de Excel. A gente é. viveu isso. É, é,
2: nossa.
3: A gente uhum. sentiu
0: isso na carne. O que é você ser uma planilha de Excel, que simplesmente o cara selecionar tudo delete. É. 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 Basicamente o que o cara faz. É uma política de merda. Desculpa. Mas. É a realidade, infelizmente é assim que funcionam as grandes corporações. Eu não concordo, acho que existem maneiras de você fazer isso. Você tem que cuidar da carreira das pessoas, dar um plano, ter um aviso prévio antes, conversar, ver o reposicionamento. Porque no final do dia, o cara do apenas um show, o outro cara que estava lá produzindo animação... Tem filho, tem colocar comida na mesa Tem que cuidar de um monte de coisa E os Aslave e as pessoas que colocaram ele lá Tampouco se chamam pra isso O negócio dos caras é o seguinte, fechou no azul Já estamos faturando um bilhãozinho Boa,
3: beleza, mandou bem, mano. o resto que se exploda um lado negativo também é que do jeito que tá sendo feito, principalmente no lado da Warner, em todo o que engloba a galera que trabalha pra eles, é, eles estão fechando um monte de porta com gente que em algum momento entregaram alguma coisa e criaram nome, viraram referência. Você tem um monte de exemplos disso aí, né? O cara, o próprio criador, por exemplo, do Hora
2: de Aventura, o cara foi negado em um monte de lugar, Nickelodeon fechou a porta na cara, o desenho pronto. Aí o cara levou no Cartoon, aceitaram o negócio explodiu. E quantas pessoas que os caras não estão fazendo isso, que podem criar o próximo Hora de Aventura, o próximo apenas um show, ou o próximo The Batman, o próximo qualquer sim. coisa. E ao mesmo tempo que ele está cirurgicamente escolhendo algumas pessoas para colocar sim, ali, sim. né?
1: E aí escolhendo o quê, né? É. Porque aí esse é o outro lado, talvez um pouco menos importante do que o lado trabalhista humano da coisa. Se esse é o cara que transformou o History Channel no canal do Alienígenas do Passado, é. qual é... O tipo de conteúdo que ele acha que vai deixar a Warner Bros. Discovery no azul, né? Eu tô com medo disso também, cara. Eu então, tava pensando nisso também. Então, a gente tem que também. pensar nesse lado também.
2: Minha visão é essa, cara. O que eu tô vendo é o Zaslav e fala assim, cara, pra construir tudo do jeito que a gente quer, a gente tem que destruir tudo primeiro. Então, vamos limar tudo isso aqui. E ele mesmo já falou que eles já estão fazendo um planejamento de, no mínimo, 10 anos de novo, aí. O lendário planejamento de 10 anos da Warner DC, né? É, não, o cara apresentou já, pois cara. para os Pros quatro caramba, 4. Ele fez o evento lá eu em menti. aberto ali. Você consegue ver no YouTube. E aí, vamos ver, né? Se vai dar certo ou não. Mas eu sei que ele bateu muito, muito na tecla de produções muito fortes. DC, principalmente. O que ele mais falou lá foi Superman, Superman. Porque Superman ele repetiu o tempo todo: Batman, Mulher Maravilha, Aquaman e
1: Game of Thrones. Ah, tá. Fico mais assustado com a insistência em Superman. Porque isso é uma coisa que parece que a Warner simplesmente não sabe o que fazer e nunca soube depois do... Como é que é o nome do diretor Porque eu esqueci? Eu sempre esqueço. O Donner. Richard
0: Donner. Realmente não
1: sou. A própria série do Superman e do Richard Donner se perdeu no meio e depois acabou, né? Desculpas aos fãs de Homem de Aço, que é uma porcaria de filme. Concordamos.
0: Bom, a gente falou bastante de destruição, de cancelamentos, então vamos começar a falar agora do que temos confirmado até a gravação desse podcast. É importante a gente ressaltar, então, 21 de outubro de 2022, Adão Negro, 21 de dezembro de 2022, que era a data original, que agora foi para 17 de março de 2023, Shazam, Fúria dos Deuses. Originalmente, 17 de março de 2023 pra 25 de dezembro de 2023. Aquaman e o reino que tá muito perdido, né? Esse é o reino mais perdido de todos, né? E aí a gente tem... As datas que não foram mexidas né? É importante a gente ressaltar aqui Que essa mudança do Shazam E a mudança do Aquaman foram Anunciadas na noite do dia 24 Do 8 e as datas que foram Mantidas 23 de junho De 2023 o Flash E 18 de agosto de 2023 O Besouro Azul Alguns jornalistas estão dizendo que Essa mudança está acontecendo Porque o Warner não tem Dinheiro para lançar dois Filmes AAA por ano então, eles vão lançar primeiro o Adão Negro, jogaram pra frente, e aí não faz muito sentido essa explicação da galera, porque em 2023, basicamente, eles vão ter quatro filmes.
1: Mais possível, eu tava vendo numa outra notícia, a questão, por exemplo, de que o Shazam concorreria com o segundo Avatar no dezembro de 2022, né? Um pau histórico. É, existiria uma possibilidade, porque seria a Warner entrando em conflito direto com a máquina de marketing da Disney, né? Porque é, agora Avatar é Disney, né? A
0: produção do James Cameron, Uma que simplesmente de, de ele aparecer, já cai alguns bilhões de dólares
1: e vamos que vamos. Que o mundo, por algum motivo, está na expectativa de um Avatar 2, que eu não consigo entender muito bem. Eu também não. Mas, enfim, vai existir essa coisa. A aventura agora é outra. caminho d'água. Uau... Lembre-se que
0: as câmeras do Avatar foram responsáveis pela possibilidade da gente assistir Vingadores e que o James Cameron, quando ele faz uma coisa, ele não faz simplesmente uma obra, né? Ele tenta trazer uma tecnologia alguma coisa nova. Pro próprio Avatar, o James Cameron comprou um submarino e ele foi um dos caras que bateu o recorde de profundidade e aí para acompanhar a vida marinha e tudo mais. Então, assim, tem alguns por que essas pessoas estão tão empolgadas com esse Avatar, não simplesmente pelo Ele roteiro. vai
3: revolucionar o efeito de água em computação gráfica. Uau! Uau. É possível?
0: <risos> Eu vejo também que é uma questão de fluxo de caixa, cara. Porque assim, você lança um Adão Negro, a gente sabe que o Adão Negro vai ser um filme que vai fazer um bilhãozinho. Só porque tem o The Rock, cara. É o, The, é o Superman do The Rock. Então, assim, vai fazer. E o The Rock o é uma das últimas Boys.
1: estrelas que levam pessoas ao cinema, Sim. né?
0: E aí, o que que rola? Eles fazem essa grana, eles têm um caixa ali e eles podem girar o resto da máquina sem ter que fazer investimento com o dinheiro já recuperado do investimento que eles fizeram previamente. Torço para que seja isso, e aí na sequência vem todas essas coisas. Mas como é que tá a expectativa de vocês para esses lançamentos?
3: Tirando o Flash, que eu acho que o Flash ele merece um capítulo a parte. A essa altura do campeonato, eu só tô curioso para ver como é que isso vai funcionar. Hum, só isso. Vocês estão fazendo toda uma mudança, um remanejo monstruoso. Já datas que foram adiadas, postergadas em ordens invertidas e o escambau. Tô naquela hora para ver o que, que vai acontecer.
1: É curioso, né? É, eu também tenho uma certa expectativa de ver, por exemplo, esse Adão Negro e ver o quanto existe uma ideia de ser um filme independente ou o quanto ele vai preparar coisas. Porque... É complicado, né? Esse estado de coisas... Eu não sei se tá nos próximos passos da nossa pauta, mas enfim... Esse estado de coisas da DC, ele vem muito por conta da Marvel, né? Muito por conta de o que a Marvel fez... Deu certo lá, vamos fazer igual. É, porque antes do universo da Marvel, a DC dava mais certo, de certa forma, né? Ele dava mais certo porque deixava uma certa propriedade na mão de alguém e alguém fazia um filme. Você tinha o Superman do Richard Donner, depois o Batman do Tim Burton, depois o Batman do Nolan, etc, etc. A Marvel, ela criou uma coisa... Eu nunca vou esquecer de um tweet que eu vi, que eu achei muito interessante, de um cara falando sobre a quantidade de adaptações e sequências e tudo mais, que aumentou exponencialmente em 1999 pra frente. E o cara falando que pode ter um, um efeito muito causado por Star Wars, que teve o... o episódio 1 lançou em 99, se eu não foi. me engano, alguma coisa... A do Mesa do Fantasma tipo. foi em 99. Mesa Fantasma. Foi um filme que ninguém gostou e ainda fez muito dinheiro. Então é uma fórmula que diz que você não precisa exatamente fazer com que as pessoas gostem do seu conteúdo. Você precisa fazer com que elas precisem ver. E a Marvel, ela tem uma máquina. Então a gente, até no começo desse podcast, a gente estava comentando sobre o Sandman. E o Sandman supostamente tem um risco de não ser renovado nesse ponto que a gente está gravando esse podcast para uma segunda temporada. Não existe nos planos Marvel um risco desse tipo de coisa acontecer em tese. Porque tudo faz parte de uma máquina. Um enorme mecanismo que não é porque... Por exemplo, existe agora rumor de uma possibilidade de uma segunda temporada do Cavaleiro da Lua. Cavaleiro da Lua, um dos personagens da Marvel que eu mais gosto, é um dos piores seriados da Marvel até agora. Sim. É uma porcariazinha. Ninguém gostou direito. Não foi uma grande audiência. Mas pode ter uma segunda temporada. Porque não é uma questão de quem gostou ou uma questão de demanda. É uma questão de que peça ele vai exercer, que função ele vai exercer no grande plano do bagulho. O que eu acho que a DC parece querer fazer é isso. Porque eles podiam simplesmente fazer várias coisas parecidas com o Coringa do Todd Phillips e o Batman do Matt Reeves. São só séries em si mesmas. Eles podiam fazer isso, podiam fazer um filme do Superman. Que aí é o filme do Superman dá certo, você faz o Superman 2 e o Superman 3. E é isso. Mas o que eles querem é criar essa rede... Eventos. É, não só os eventos... Cada um desses filmes podia ser um evento. Mas eles querem que tudo seja uma necessidade de você assistir. Eles querem realmente criar essa necessidade de tipo... Se eu fiz com que esse universo tenha essa força... Então eu posso daqui uns 3, 4, 5 anos... Fazer, por exemplo, um filme da Batgirl que não seja tão foda, mas ele precisa ser assistido, porque talvez no filme da Batgirl seja a primeira aparição do Charada, e o Charada pode ser o vilão do Batman 4, eu acho que é isso que eles querem, eu fico olhando esse Adão Negro, e supostamente o Adão Negro do Dwayne The Rock Johnson, é o primeiro filme do suposto planejamento de 10 anos, então como vai ser esse filme que aparentemente não era pra ser isso, não era pra ser um primeiro filme de nada, e agora tem que ser um primeiro filme de alguma coisa, aliás. Como vai ficar esse filme? Essa é a minha curiosidade com o Adão Negro. Aí eu tenho, por exemplo, a curiosidade com o Aquaman, mas aí eu não vi o primeiro filme do Aquaman. Mas o Aquaman supostamente ainda está na continuidade de Zack Snyder, né? Ele é a continuação do Aquaman do Momo, O Aquaman do Momoa é o Aquaman do Zack Snyder. E aí, como é que fica ele nessa continuidade que não existe mais? O
2: próprio Flash. É, então, mas é porque assim, ele tá e não tá, né? Porque eu pego o primeiro filme do Aquaman, ele é meio que whatever. E
0: ele é o mais diferente de todos ele, os ele filmes. Ele é meio whatever para as coisas é. que o Snyder
2: fez. Ele é coloridão,
3: parece um Senhor dos Anéis com as pequenas
2: sereias Ele lá, é basicamente
3: um, um filme da Marvel, assim. É. Que o que o filme do Snyder é, o Aquaman é o contrário.
1: Eu entendo do ponto de vista narrativo o que vocês estão querendo dizer. Mas todo mundo sabe que esse é o Aquaman que apareceu na Liga da Justiça. Ah, sim, ele é o, mesmo, é o mesmo personagem, só que... A personalidade dele é um pouco diferente. É, mas o primeiro filme dele não liga com absolutamente nada Exato. que o Snyder então, fez, né, Então vocês acham né, cara? que um Aquaman 2 pode simplesmente só cagar para... Pô, não, não, não só pode, como, como vai, vai, É cara? muito provável é que, É muito provável né? que vai.
0: E aí, pegando só carona no que vocês estão falando aqui, eu já tinha deixado meio enumerado alguns pontos, né? Que assim, a gente sabe que o Aquaman 2 tá pronto, mas o Aquaman 3 já perdeu o diretor. James Wan não volta pra fazer o Aquaman 3 não, Ele, ele falou...
1: não tá nem no 2 né? Não, 2 Ele, ele tá. é produtor, mas ele não é diretor Ele saiu do Aquaman 2 E mesmo porque
2: o Aquaman 2 tá passando por uma porrada de regravação Aí
0: tem a polêmica da Umberhead é. Que é a mera e que estão falando que vão Substituir ela pelo Batchev Em todas as cenas, que seria algo Bizarro E assim, a gente sabe, o filme só tem o Momoa o Terceiro, o Aquaman Enfim, já era Flash do Eza Miller, bom, a gente sabe, tá platinando o código penal. Até o filme sair, ele vai cometer todos os delitos não, que a gente...
2: Não não não, 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 ele já não, se já redimiu, já, era, ele já, já não vai não. não vai não, já era, velho.
1: É, só explicando isso aí, <risos> a gente colocou até a reportagem no Geek Here que a Warner Bros. Discovery não quer cancelar esse filme porque ele é... Como é que eu posso dizer? É impossível usar o que eles já têm e trocar de ator a essa altura. Sim. Elu aparece em várias cenas e faz vários personagens diferentes. O bagulho é que uma das possibilidades que eles tinham é do Ezra fazer uma retratação pública, fazer uma entrevista e tudo mais, aparecer pouco em tour de imprensa, se internar pra fazer um rehab e lançar o filme mesmo assim. Já foi o primeiro passo. Já teve declaração pública de estou em tratamento psiquiátrico, psicológico, whatever, whatever. Então, o filme... Eu, inclusive, tenho fé de que esse filme vai sair contra tudo e contra todos, porque essa é a decisão mais Esquisita de todas, e tudo que a Warner Bros Discovery vem fazendo é a decisão mais esquisita de Sim. todas. Então eu acho que esse filme sai.
0: Aí a gente tem o Shazam, que a gente sabe que não tem Pante pra segurar, né? O Shazam, <risos> coitado. O Shazam só tá, só vai sair, é isso aí, é o filme Família, a sessão da tarde. Que aliás pode acabar, hein, gente? A sessão da
3: tarde pode acabar. Uau! Maldito Zaslav Não, pera. <risos> é, não,
0: mas vamos lá. Tinha deixado uma pergunta pra vocês aqui, né? Suadão Negro pontapé inicial aí pro novo Universo metagráfico dos a ADC. Acho que já tá muito claro É, isso, existe
1: a declaração. Né? E aí,
0: se você já vê... Nosso primeiro podcast aqui, como o cinema começou a influenciar os quadrinhos... Então você tinha o Homem de Ferro ali que basicamente virou o Robert Downey Jr. Enfim, outros personagens que acabaram se transformando. E o Adão Negro no quadrinho já virou o líder da Liga da Justiça. Eu já não sei se nesse momento já desvirou, porque ainda tá saindo uma saga lá no Não, sa... ainda
2: é, porque tá saindo aquela saga Dark, dark Ages of é, Infinite é, é dar, Crisis. É dark Crisis
0: in, on Infinite Earths. Exatamente, Isso. cara. É e o próprio e o Adão Negro tá liderando a Liga e o resto da Liga tá tudo morto. É, rolou e... um
1: evento da morte da Liga da, da Justiça, Da Liga da Justiça,
0: né? e o Adão Negro acabou recrutando uma nova Liga. Enfim, então se a gente pensar nisso, já tem aí uma certa influência do cinema nos quadrinhos e provavelmente o Adão Negro vai ser o cara que, como disseram, poderia ser o Thanos anti-herói. Não, não DC, sei, não sei se seria o caso. Isso.
1: Porque ó, uma coisa que ó, é muito engraçada, eu gosto muito de todas essas notícias sobre The Rock e o Adão Negro. Porque é muito uma coisa que o The Rock tá falando como se fosse pelo bem dos filmes. E é muito mais pelo bem da própria carreira. A notícia claro. de quando ele viu que seria um filme do Shazam com o Adão Negro. Ele falou, não, gente. A gente precisa dar um filme de origem para cada um. Pra ter o um espaço pra cada um desses personagens. Que é uma maneira de ele ser protagonista do filme e não ser o um antagonista de um outro filme que não é dele. Né? Pelo amor de Deus. Ele tá vendo o lado dele. E aí ele também está planejando ou está dando as sugestões para vários spin-offs a partir de Adão Negro. Nós já sabemos quais são os personagens que as pessoas vão se conectar mais e tudo a gente mais. A precisa mesmo do spin-off do Gavião Negro, viu? P é, agora uma coisa que dava pra fazer e que podia ser um bom começo pra um universo da DC é a Sociedade da Justiça. Não sei se vocês conhecem a Sociedade da Justiça, mas ele é um grupo de heróis que precede a Liga e parte da graça da sociedade é que ela na, na cronologia da DC né, Ela existe há muito tempo E ela é uma coisa que os nomes dos heróis vão passando De geração em geração Então ele tem, por exemplo, como membro da sociedade O primeiro Flash, o Jay Garrick O cara que tem o piniquinho na cabeça e o Adão Negro já foi inimigo da Sociedade da Justiça e membro da Sociedade da Justiça também. A Sociedade da Justiça se forma mais ou menos na cronologia, pelo menos a última coisa que eu li deles, né? A origem deles é mais na Segunda Guerra Mundial. Então eles agem durante a Segunda Guerra Mundial e depois continuam. E aí troca alguns heróis e vem os mais jovens que pegam o nome dos outros e tudo mais. É uma coisa que daria pra fazer, se todo mundo gostar da Sociedade da Justiça no filme do Adão Negro, dá pra você voltar e fazer um spin-off da Sociedade da Justiça do passado com os primeiros heróis da sociedade da justiça. O Gavião Negro, por exemplo, é um cara que é tipo reencarnações, não é? Dá pra ser um outro cara antes desse maluco. Esse tipo de coisa é muito possível. Ah, o seu
0: destino também é outro com o Elmo. Então, é, que é. o Elmo vai passando, enfim. Nabu. Dá pra brincar. Esse tipo de coisa daria, daria pra
1: brincar. Se for um começo desse tipo, é alguma coisa que é possível. Eu, eu vou falar pra você que eu, eu fico,
2: assim, realmente desgraçado da cabeça, cara, porque na moral, o Adão Negro era um personagem tão bucha da DC. Pra mim era um namoro com uniforme preto do Shazam. E aí, The Rock, não, não, olha, parece que você, The Rock, fazer é, Aí o cara fez um marketing em cima desse personagem, cara, que ele ficou tão importante. Na moral, cara, quem que era o Adão Negro ia falar do pão? Tinha tanto vilão ali, esse Adão Negro, você olhava, ah, o Shazam com o botão de chute, cara. Ele tava
0: é. junto com o Rocket e o Homem-Formiga na fila. É, é isso que eu ia
1: falar, é, sei lá, vamos supor aqui... O Adão Negro vai ser tipo um Homem de Ferro, que é um herói que ninguém se importa, mas ele é o ponto de partida para um negócio ah, legal. Vai ser isso vai com certeza. É, Não, vai então. ser, a ideia é essa. A ideia é
0: que seja, né? Eu acho isso. Eu ainda acho o Homem de Ferro extremamente mais relevante que o Adão Negro, mesmo na época que ele era um B da Marvel, é, sabe? A, a
2: analogia do Léo, para mim é perfeita. Realmente porque o Homem de Ferro
3: também. Quem era o Homem de Ferro ah, mas ali é um também? Lance cara? Que você pensa. Você tem os deuses. O que, que eles fizeram com os filmes que nem a gente já falou aqui? Bombas. A quem gosta? Só o Jeff gosta da E aí Deus. você vai tentar de novo. Começa com um personagem que ninguém se importa, trabalha em cima daquilo pra que ele desenvolver. Pô, beleza, você já tem um personagem que é um vilão, um anti-herói, você pode emendar com os deuses, aí beleza. Eu chamo isso de técnica James Gunn. Porque o James Gunn, cara, ele é especialista
2: nisso. Ele vai lá, escolhe um personagem que ninguém se importa, assim mesmo, uhum. tá esquecido. Faz um negócio e ele legal. E faz um negócio legal, que o personagem então... muda a origem, muda o uniforme. Porque ninguém se importa com o personagem do quadrinho. Técnica de Misgun, o Pacificador foi assim, o Guardiões da Galáxia foi isso daí também. Mas é uma saída. É, eu é acho incrível. Você e dá vai certo. construir uma
0: coisa com um personagem que ninguém se importa, que vai passar a se importar a partir de agora, que já vai vir com um The Rock na cabeça. E aí os caras podem brincar à vontade. E o Adão Negro já teve umas 45 origens, né? A última foi o Jeff Jones, que escreveu...
2: Nesse, nesse calendário aí de lançamento, o pessoal não falou nada do Besouro Azul, porque ele tá no limbo, não, né? Não, falou. O
0: Besouro Azul tá com a data de 18 de agosto. Ah, o Besouro tá. Azul
1: não tem nenhuma notícia positiva nem negativa. Ah,
0: ele tá com a data pra 18 de agosto de 2023. E tá
1: gravando ainda, né? Tá. Não tem... Ah,
0: pô.
2: Tadinho do Miguel.
0: E regravando, né? E aí a gente tem um monte de filmes anunciados que estão sem data. Hum. Por exemplo, The Batman 2... Que teve a notícia do Matt Reeves assinando um contrato de exclusividade aí com a Warner Discover. Mas que os caras falam que ele ainda não recebeu a luz verde pra começar a
1: produção. Mas né? eu acho que esse aí não tem muita chance de não acontecer. Não acho que rola.
0: Esse próximo eu tenho certeza que pode não rolar. Ah. Mulher Maravilha 3.
1: Ah, esse tá na, pela Hora da Morte também. Porque ninguém gostou do segundo, do segundo né? O segundo, o 84. Foi
2: horroroso. Supergirl. É, isso aí não tinha sido cancelado? Isso foi cancelado, ainda não? Não, esse é um que eu sempre esqueço que, que ainda é.
0: não foi cancelado.
3: Esse eu vi os três primeiros episódios da série. Achei legal, só que aquele legal, tipo, beleza, esqueci. Não... Mas é outra Supergirl, não é essa, não. Não é essa, não. É, não, é, não, é outra que vai Supergirl.
2: aparecer no filme do Flash. É a que vai ah, aparecer na Deus. filha do Flash, ah, que então... é a filha
0: do Superman do Christopher Que? É. Quê? É, é na história.
2: Ela é, não, isso é, isso
0: mesmo.
1: Pouco confuso é. Isso é, porque o filme do Flash vai ser um monte de continuidade é, diferente.
0: Isso mesmo. E é essa Supergirl.
1: Peraí. <risos> não, porque agora me veio um, um fantasma de uma possibilidade. Vai ter deepfake do Christopher Reeve nesse filme do Flash, não vai ter não? Provavelmente. A possibilidade muito grande de eles não respeitarem o cadáver, né? Ah,
0: certeza. Eles vão pedir só pra alguém da família liberar lá ah, e eles sim. vão mandar
1: ver. Meu Deus, continua.
0: Continuando a nossa lista, Canário Negro, que também não foi cancelado ainda.
1: Cara personagem pequeno, eu duvido que eles infistam agora. Aí tem o
0: Superman do J.J. Abrams <risos> e do Ethan como roteirista. Não eu rola. nem sei o que esse cara fez e enfim. A Zatanna que também é do J.J. Abrams. É
1: outro que eu não acho que rola. Eu também acho que não.
0: O Super Shock, que foi anunciado no DC Fandom de 2020 e que o status atual é projeto pausado. Ah, Até é. o diretor os caras pararam de procurar. Não, isso
1: aí não é homem branco de Queixo quadrado, não vai rolar não. E o
0: Coringa 2...
1: Esse tá firme e forte aí A gente sabe
0: e, e tudo mais Inclusive com a Como é que é o nome
2: dela? A Lady Gaga fazendo A Lady Arlequina. Gaga Fazendo
1: Arlequina O que torna esse filme O melhor filme de todos né? E é o
0: Joaquim Fênix o papel dele Como Palhaço E aí Tem uma animação Que eu tinha até esquecido Da existência dela Que chama My Adventures with Superman Ah Com não. o Jack Quaid Né O personagem do The Boss Hugh. Tá O Hugh do The Boys, dublando o Clark Kent. Kate.
2: Ah, eu achei que ia ser cancelado de verdade, mas não vai ser, não cara. Não vai ser cancelado. É? Que é aquele Superman meio Steven Universe, assim, o traço. É. Ah, nem é sabia que chica, existia. É meio precisa do poder, assim, isso, o traço. Isso, é diferente o traço. Que é mesma. legalzinho, né, que um o Olsen ele é preto, a Lois Lane é meio asiática, asiática. com o cabelinho curtinho. Faço a mínima é. ideia é. Que não é legal, é legal, depois dá uma olhada pra você ver. A é legal. inclusive,
0: da Lois Lane vai ser uma asiática, a Amelie, alguma coisa é... assim, eu esqueci o nome dela. Vocês querem fazer um bolão pra ver qual que é. Bom, o Léo, na medida que a gente foi falando, já foi falando ali alguns que ele imagina... Ah, eu também. Eu que acho vai que daí ser cancelado. só o Coringa, só o Coringa, cara. O
1: Batman do Matt Reeves eu acho que rola, porque fez dinheiro. Exato. Foi sucesso de público e crítica.
2: E é o eu Batman. Acho que só não fez mais porque pandemia ali, porque senão é, não tinha feito bem mais, cara. E
1: tem a. Pelo menos a avaliação da própria Warner Bros. Discovery, que o negócio de colocar na HBO Max 45 dias depois do cinema. Fez com que as pessoas fossem menos ao cinema... Porque iam esperar chegar no streaming... E aí os caras ficaram tipo no... Talvez a gente possa deixar um gap maior aí... Por exemplo, eles estão vendo o sucesso do Top Gun Maverick, né? O Top Gun Maverick ainda está no cinema e ainda está fazendo dinheiro. As pessoas ainda estão indo no cinema para o Top Gun Maverick. Eu não vi aqui. Bom pra caramba. Mas Olha, bem, lá, sei, lá, fora, lá fora
2: já, já saiu, né? Não, no ainda está tá lá não, fora. Não,
1: não. estou falando que saiu no serviço de streaming já. Ah, no já. streaming? Saiu. Ah, ah, é. É. E aqui está chegando também. Está chegando. Então, eu acho que o The Batman fez menos dinheiro do que poderia, mas ainda, dada as circunstâncias foi muito dinheiro. Não tem chance de não ter um segundo. Agora, uma coisa que eu fico em dúvida, eu não sei se a gente vai chegar em séries, anunciadas ou não, é o tal universo de Gotham do Matt Reeves. Nesse estado atual de coisas, eu vi uma notícia recente sobre desenvolvimentos do projeto do Pinguim, mas eu ainda tenho as minhas dúvidas. É, eu,
2: eu, eu acho que o do Pinguim rola também. Inclusive, tinham anunciado que o vilão ia ser o Scarface, o ventríloco, acho, da série. O vilão do pinguim? Ali que vai passar. não para é esse... o
1: pinguim? Não é.
2: <risos>
3: ele vai virar o um série?
0: A, a série é mostrando o pinguim dominando Sim, o submundo é sub de Gota. O submundo de Gota, virando a ascensão dele. Ele do... virando.
2: E
3: aí não, ele eu tem, eu tem os rivais, disso, né é,
1: ali, Mas é um tipo espantário. Nem chega a ser um nível. Bom, enfim, os caras vão não mudar Scarface. É o Scarface, cara. Tá, então, sim, tá certo. É, o Scarface Co e o Ventrilo. Você falou uma coisa eu pensei em outro. Não, o ventrilo eu adoro esse personagem, cara. Eu acho muito um legal. Como também. eu gosto desse personagem. Aí tudo bem. Aí, Ele tudo é chapeleiro bem. Inclusive, eu quero muito ver como é que eles vão fazer isso dentro do universo <risos> ultra realista, bizarro, sombrio, que é um vilão idiota, né? É, Maravilhoso, o, mas idiota. O
2: Scarface vai ser o Chuck. Vai ser o <risos> bonequinho do Chuck. É.
0: J.J. Abrams, a gente Ih, falou rapaz. do J.J. Abrams, eu arrisco a dizer, e aí vendo aqui de fora, que foi um dos caras responsáveis por todo esse começo de mudança aí que o os Zoslav fez, eu acho que o J.J. Abrams, ela que ele olhou lá e falou, o Bad Robot, em tudo esse monte de coisa aqui já mordendo toda essa grana, e não fez nada, e não fez nada, o cara prometeu um filme de Superman, um filme da Zatanna... Liga da Justiça Sombria não ia rolar? Não, mas Liga da Justiça era outro cara, era o ah. Deltoro lá. Mas aí foi trocando tantas vezes que o nome do Doutor sumiu da história. É. Mas o J.J. Abrams tinha contrato para pelo menos quatro grandes produções. De cabeça, que a gente falando Zatana Zatanna Super Choque, o Batman Capó, Cruzado. Cruzado E o, essa outra série dele aí, que tinha um orçamento de 200 milhões, Demimonds... No mínimo quatro produções, o J.J. Abrams tava mordendo um troco ali. O DemiMond,
1: ele tinha orçamento de Game of Thrones, né? Sim, era 200 milhões, cara. É, era um bagulho muito grande pra nada, né?
0: Não fez nada, obviamente. O Zaslav ficou bravo e já tá começando a passar o facão, então... Pro... E assim, o pior é que, sim, o D. Abrams não falou nada, né? Não teve um posicionamento oficial dele até agora, uhum. não teve nada. Bom, pra vocês, qual que é a dificuldade da Warner em acertar os personagens da DC?
3: Parece que eles não se conversam internamente. Planejamento basicamente não existe. Tipo, ah, vamos fazer? Vamos, oh, beleza. Be equipe, faz esse negócio aqui. Uma coisa que eu fico muito revoltada é que, há uns anos atrás, as animações da DC eram incríveis. Assim, as histórias eram fantásticas. Por que não, não pegam galera de animação e vamos fazer o filme com essa qualidade aqui, que tem todo um cuidado de como é que as coisas funcionam, do porquê das coisas, que você não vê isso nos filmes. Eu acho que
1: os próprios caras das animações devem ficar um pouco frustrados com isso, porque eles devem ser colocados em Caixinhas. Sim, né? sim. A gente tem os caras que são os medalhões de cinema. Então tem que colocar nas costas de medalhão de cinema. Não pode ser de você que fez um negocinho de animação aqui.
2: Eu sempre bato nessa tecla, cara. Você tem o Young Justice aí que tá fazendo escola. Animal. O cara que é roteirista desde a primeira temporada, o cara colocou sementinhas ali na primeira temporada que você vê ramificações. Só vai entender algumas coisas que ele colocou na primeira temporada na quarta temporada, cara. Na segunda, na terceira, na quarta. Ele vai respondendo algumas coisas que ele foi colocando. Eu não sei se o cara realmente planejou tudo pra quatro temporadas, cinco temporadas que seja. Mas o cara, ali que escreve o roteiro de uma forma, parece que planejou tudo até a última temporada. Cara, é incrível o que o cara fez no Young Justice. Eu fico, na verdade, de queixo caído, cara. Eu fico assim meio meio embasbacado com a DC, Warner, que seja quem é que manda ali. Da incompetência que os caras têm de fazer alguma coisa com esses personagens, sendo os personagens quem são. Porque a Marvel, eles tinham um problema muito sério na mão deles quando eles pegaram pra fazer Homem de Ferro, Thor, Capitão América. Que, cara, quem quer esses malucos ali no final dos anos 2000 e pouco? Ok, o pessoal que lê quadrinho sabe quem é, sabe? Mas o grande público, whatever, quem quer Capitão América, Homem de Ferro, esses caras. Quem que é o alter ego do Capitão América? Ninguém sabe. Agora você fala, o Superman... Toda criança sabe quem é o super-homem, toda criança sabe quem é o Batman. Será que a gente realmente precisa recontar a origem de todos eles, como a Marvel fez? A DC precisa seguir a mesma fórmula da Marvel? Eu acredito que não, cara. Eu sempre comentei isso com o Haterman, eu acho que eles podiam ter seguido no outro caminho. Não precisava ser igual o da Marvel, assim, vou fazer primeiro um filme do Superman. Tá muito bem estabelecido? Ok. Vou fazer um filme com o Batman. Tá muito bem estabelecido? Ok. Não é maravilha? Agora vamos fazer um filme da Liga da Justiça, com todo mundo bem estabelecido. E pum, e vai.
1: Eu não sei se a DC precisa disso, cara. Não sei se a minha leitura é muito rasa, mas realmente parece que a partir do momento que o projeto Marvel deu certo, simplesmente desestabilizou tudo que a Warner sabia Sim. e conseguia fazer, porque antes, como a gente já falado, eles simplesmente faziam filmes, uhum. fez o filme do Batman do Nolan, deu certo, mais um filme do Batman do Nolan, não era este filme é o primeiro passo de um planejamento de uma rede de universo. não, era só um filme, faz esse filme bom filme foi bom? Faz o segundo filme e faz ele ficar bom. Sempre foi assim, porque sempre foi assim que se fez cinema. Foi. É assim que funciona cinema. Agora tudo tem que ser um universo compartilhado por causa da Marvel. Só que assim, a Marvel, tudo bem que já tinha planejamento e tudo mais, mas tava bem claro que o que eles estavam tentando fazer de início era, faz esse filme aqui ficar bom porque aí você cria a necessidade do próximo filme ser assistido. Eu acho que tem isso e tem o grande problema hoje, sei lá, uma série de acidentes que acabaram... Acontecendo por consequência de colocar todos os ovos na cestinha do Zack Snyder. Porque Eu é concordo. um orgulho. Porque o cara fez o filme do Superman, e aí depois falou, beleza, então agora a gente tem que fazer o nosso universo compartilhado, vai ser a partir desse Superman, então nós temos uma visão. E quando você coloca no papel, é uma ideia boa. Porque pensa, várias coisas que a gente critica na Marvel, no plano Zack Snyder, seria o exato oposto. Porque a Marvel, ela várias das coisas que fazem a Marvel dar certo como empreendimento, não como obra artística, mas como empreendimento, é que os caras têm a tendência a controlar muito de cima para baixo. Né? Então as coisas são feitas porque a Marvel quer que sejam feitas. Então acaba que muitos dos filmes, hoje a gente percebe mais isso, eles são muito parecidos. Então, por exemplo, os caras vão dar um filme dos Vingadores na mão do cara que fez o Shang-Chi, que, vendo pelo Shang-Chi, é um diretor meia-boca. Mas é um diretor meia-boca controlável os próprios irmãos russo, que não eram quase nada como diretor de ação, foram os caras que deram na mão deles o Vingadores depois do Joss Whedon. Joss Whedon era alguém? Os irmãos russo, não. E o Joss Whedon
0: teve um milhão de tretas porque os caras mandaram os recados pro Joss Whedon do que ele queria fazer e falou, não, vou fazer o que eu quero. Exato. E aí era, de Ultron saiu aquela coisa é, maravilhosa horrorosa. que a gente viu.
1: É, agora, aí a grande questão é, quando você faz um plano que vamos deixar tudo na mão de um cineasta e esse cineasta vai ser a nossa visão, em tese é muito da hora. Sabe, se você colocasse na mão de algum cineasta da hora um grande cineasta bom assim lembra quando tinha o tal filme do super-homem do George Miller sim o cara do Mad Max sim, sim. então ele ia fazer uma ligação justiça ele tinha escalado todo mundo tem os atores arte conceitual a gente tava tá discutindo isso agora eu lembrei da uma possibilidade do George Miller que eu acho que não é uma possibilidade real hoje mas uma coisa que quase existiu então imagina se de repente o primeiro filme do Superman, em vez do Zack Snyder, fosse o George Miller e eles tivessem colocado tudo na mão do George Miller. Talvez fosse diferente. A grande questão é que eles deixaram tudo na mão do Zack Snyder, que supostamente era um cara fiel à obra original. Visionário. Visionário. visionário Zack Snyder. Por que o que o Zack Snyder fez? O histórico dele. Ele reproduziu quadro a quadro 300 para o cinema e reproduziu quadro a quadro, em tese, Watchmen. Quando você olha bem superficialmente, você fala, caramba, esse cara vai pegar os quadrinhos e vai fazer os quadrinhos no cinema. Porque ele já fez isso duas vezes. Não é incrível? Em tese, e esse cara é um cara com uma visão estética muito reconhecível. Tudo ia ficar com personalidade, coisa que às vezes falta na Marvel. De fato, falta na Marvel. Sim. O bagulho é que eles colocaram na mão desse maluco que é o Zack Snyder. E o que o Zack Snyder resolveu fazer naquele ponto Em vez de construir O universo da DC Ele de certa forma Desconstruiu os heróis da DC Ele não fez tipo O que a Marvel faz Que é fazer a versão básica do herói Pra depois brincar com ela E, e desconstruir e tudo mais Ele quis fazer a base do universo da DC Com basicamente o Superman do Injustiça E o Batman do Cavaleiro das Trevas E o Batman do Cavaleiro das Trevas Que era uma espécie de desconstrução Barra paródia do Batman normal então, eu acho que foi uma aposta esquisita, que fazia sentido no papel, que gerou uma série de outras escolhas que precisavam ser tomadas por conta dessa primeira. Então, a coisa vai acumulando uma bola de neve e aí um monte de acidente no meio do caminho. Talvez não seja só que, tipo, a Warner é uma zona. É mais, a Warner tá eternamente tentando consertar uma decisão ruim. É, Me dá essa esses, sensação, às os vezes. Os
0: roteiristas do Young Justice, só pra gente deixar aqui, Greg Wiseman e Brando Vietti. E os caras são bons. São bons demais. Em cima disso que o Lau falou, concordo praticamente com tudo, com a exceção do ponto de que, tipo, tem que dar na mão de um cineasta. Não tem que dar na mão não, de um cineasta, Não, eu não tô
1: falando cara. que tem que. Eu tô falando que a gente, às vezes, acha que a Marvel não tem personalidade, então, em tese, muito hum. em tese, uma solução pra isso é você deixar as coisas na mão de um cineasta visionário. Que é mais ou menos o que a DC tava fazendo, não só o Zack Snyder, mas também com o fato de que o produtor de tudo isso era o Nolan, né? É. Então os caras estavam o... deixando na mão de caras que tinham visões artísticas e estéticas próprias e não uma mesa de executivos decidindo de cima pra baixo como é a Marvel. Não que é o certo, mas parece ser o certo.
0: É, na Marvel você tem o Kevin Feige, né? Que é o cara principal lá. E ele, embaixo dele tem uma mesa de roteiristas para fazer todo esse universo coeso. A fórmula hoje tá gasta e a gente tá falando que hoje os filmes são todos muito parecidos, né? Mas antigamente isso era até ali, acho que o final desse primeiro cur, né? Hum. Com o Ultimato. A gente tinha algumas ideias diferentes por causa de alguns conteúdos, né? Por causa de alguns personagens. A DC, pra mim, o erro dela foi justamente dar na mão de um cara que nem o Zack Snyder. Porque, assim, ele vai querer impor a parte artística. E é uma discussão, é longeva de... É legal você fazer uma grande peça, uma grande obra de arte que ninguém quer comprar? Ou você fazer uma obra de arte ok que todo mundo quer comprar? Então, acaba virando muito uma discussão... Ou a gente vai fazer um negócio comercial ou a gente vai fazer um negócio artístico?
1: Do ponto de vista comercial, deixar na mão de um cara tipo o Zack Snyder não parece a melhor escolha. Não. Porque realmente o cara não tá criando o seu produto pra você. Ele tá criando a obra de arte dele. A obra
0: dele. de arte dele. Isso, mesmo.
1: Por exemplo, tudo isso em tese, tudo no papel. Eu sou 100% a favor do Snyder Cut. Eu assisti o Snyder Cut e é uma das piores coisas que eu já assisti na minha vida. É um lixo enorme e imbecil de 4 horas. Mas eu gosto da ideia de você deixar o artista fazer a visão dele. Eu gosto. Agora, se você quer, tipo, formar uma rede de produtos... Pensando a coisa do ponto de vista do produto mesmo, que eu não gosto de pensar. Eu acho uhum. horrível pensar assim. Do ponto de vista do produto, você precisa de um controle. E realmente, ao que parece O grande trunfo Marvel É ter alguém que consegue organizar Pra deixar a coisa coesa o suficiente Não é super coesa Pra as pessoas saberem que Se ele tá assistindo Mulher Hulk Ele tá assistindo a continuação de coisas que ele já viu antes
2: Pra gente não se alongar muito nem se cumprimentar É legal o Léo ter falado tudo isso E eu não tô passando pano pro Snyder nem nada Porque o Ritterman sabe que eu não gosto também eu li uma entrevista dele que ele deu pra Variety, não sei se você lembra, na época que tinha aprovado Snyder Cut e tudo mais. E aí tá toda aquela treta com o Ray Fisher, que era o ator do Cyborg. O negócio do É, E aí ele tirou a bunda da seringa de muita coisa ali. Ele abriu, falou tudo que ele queria ter falado lá. E aí ele falou que ele foi contratado pra fazer o Homem de Aço. No meio do caminho, a Marvel soltou o Homem de Ferro, que foi um mega, um mega sucesso. E aí depois soltou o Capitão América e Thor, E aí, aí os caras começaram a ver o que, que a Marvel tava planejando fazer. Aí o Warner falou: mano, a gente não pode ficar pra trás. E aí ele ia fazer o Homem de Aço e o Homem de Aço 2, os Superman 2, porque ele não podia usar o Superman, né? Ele tinha que usar o nome Man of Steel, porque eles não tinham o direito de usar o nome Superman. Porque tava. A briga tava com tava a família briga, família. abriga com a Jair família. Jair é. E aí, no meio do caminho, bum, Vingadores. Os caras, meio, a gente precisa fazer alguma coisa assim. E aí parece que ele falou que a Warner impôs. Ele falou, tá com o roteiro pronto do Homem de Aço 2, a Warner impôs que eu fizesse um Batman vs Superman, aí eu tive que fazer o Batman vs Superman, aí depois os caras jogaram de novo a ligação na minha mão, aí o Kevin Feige jogou um Guerra Civil pra contra-atacar ali, porque o cara tinha a carta armadilha virada pra baixo ali, ele uhum. podia fazer isso daí, e os caras não tinham muita coisa pra tirar da manga ali, né cara? Então acho que foram empurrando pra ele e foi
1: fazendo o que dava, tá ligado? É muito aquele pensamento, sei lá, empresarial de ir mudando os planos no meio do caminho porque a concorrência fez X, então a gente tem que se adequar. É. E aí você pega projetos que eram pra ser X e não. Agora esse projeto tem que ser Y. E aí você vai quebrando as pernas de quem tá fazendo, né? Os filmes foram
2: ruins, não tô... De novo, não tô passando pano pro Snyder nem nada, mas... Você vê que, tipo, ele, ele, ele Meio que foi vítima junto com a gente, assim, desse negócio Porque é. ele foi aceitando Ah, cara, mas eu pai. acho que
0: ele não foi tão vítima Assim não, porque no final das contas ele colocou a visão Dele nos filmes. Não, colocou, mas
2: é que Eu digo que, tipo, que ele falou que não era o que ele queria ter feito O que ele queria ter feito era o Superman 1 Superman 2 e ele queria trabalhar com o Superman E aí o Warner meio que falou, não, cara, você quer fazer o Superman 2 Então você tem que fazer o Batman versus Superman E depois o Liga da Justiça e depois você vai fazer o Superman 2 Ainda assim, ele abraçou mais do que podia, né Ah, com ah, certeza, né? com aí, certeza meu, é, que, ano que
1: deu Dada a tarefa que foi dada pra ele. O que ele fez com a tarefa foi vários dos piores filmes de super-herói é, da história. Exatamente. E eu não vou ficar defendendo o Zack Snyder demais também, porque o cara tava postando frase do Mussolini outro dia é, lá não, na, não, na, na rede social. Você é, não, não viu não. isso, não? Não. Ele postou umas frases ali relacionadas com, sabe, a formação desse grupo dos fãs do Snyder pro lançamento do Snyder Cut, que era umas frases do Mussolini, frase fascista, pra formação desse grupinho, assim. Então, um p... no c o Zack Snyder também Ô, na, não contas. na
3: boa tem umas decisões que pegam a galera que pelo amor de Deus então né? veja
1: bem você vai deixar todo o futuro do seu bagulho com um cara com essas tendências fora que aí a gente tem que pensar também como é que eu posso dizer avaliar as coisas além da superfície Vou fazer um pequeno parêntese aqui tem um cara que eu gosto muito que escreve uns textos ótimos na internet que é o filme Crit Hulk eu já falei várias vezes desse cara. Ele é um maluco que ele é um script doctor. Não sei se vocês conhecem essa. Sim, o cara esse... conserta
3: roteiros, né? Ele é um consertador
1: de roteiro em Hollywood. E ele criou um pseudônimo que é o Hulk. E ele é o crítico de cinema Hulk. Antes ele escrevia tudo em Caps Lock com gramática errada, porque era o Hulk escrevendo. Depois ele mudou um pouco isso. O cara é ótimo, eu adoro ele. Ele fez uma série de textos sobre todo o 007 e ele fala muito nesses textos sobre o que ele chama de detalhes tangíveis. De como os filmes do 007... Um filme é sempre consequência, resposta... A uma coisa muito superficial da percepção pública do 007 anterior. O fato de os filmes do Daniel Craig serem hiperrealistas... Depois dos filmes do Pierce Brosnan terem ficado cada vez mais galhofa. Então não, agora a gente vai mudar a chavinha completamente. E a gente tem uma tendência a olhar as coisas apenas na superfície, né? Apenas os detalhes tangíveis. O Watchmen é superficialmente, uma adaptação muito fiel de Watchmen, superficialmente. Uhum. Quando você pega realmente uma análise um pouquinho mais aprofundada do Watchmen original e depois o tipo de decisão que o Zack Snyder tomava em Watchmen, já dá pra você perceber que o Zack Snyder é o tipo de cineasta que pega uma obra original e vai fazer a adaptação dele num espírito de, eu acho que eu consigo fazer melhor.
0: Porque eu dou minha visão pra
1: parar. É. Ele é o cara que pega o Rorschach... Que é feito pra você achar um lixo de ser humano... E faz dele um herói... Ele pega o final que tinha lá um sentido... Que é meio galhofa... Mas tinha um sentido específico... Aí ele muda... Porque o final dele é mais plausível... Do que um quadrinho do Alan Moore... Ele é esse tipo de cineasta... É na mão desse maluco que você vai fazer todo o seu universo cinematográfico? Seria na mão desse maluco que você deixa uma série de três filmes do Superman. Porque é muito parecido, você fazer três filmes do Superman do Zack Snyder, é muito parecido com você fazer três filmes do Batman do Matt Reeves. Porque o Batman do Matt Reeves também não é o Batman padrão. O filme saiu bom, eu gosto do filme do Matt Reeves. Mas também é ele dando a visão própria dele, sabe? Então dá pra você fazer isso. Por mim, a DC fazia só isso. Pega um bom diretor, agora esse cara é o diretor dos filmes do Batman. Esses filmes do Batman estão nessa caixinha. Deu certo o primeiro filme do Adão Negro? Faz o Adão Negro 2. Só que a Fórmula Marvel quebrou, não só a DC, quebrou o cinema inteiro. Quebrou tudo. Agora você tem que ter o universo de filmes do Godzilla. O universo de filmes de monstro da Universal. Que, que durou nunca... meio filme. Que durou meio filme. Que é ruim Sabe? demais. Não é MonsterVerse, porque o MonsterVerse é do Godzilla, né? Mas tinha o universo de monstros da Universal, que os caras lançaram uma foto com todo o elenco adiantadamente.
0: Sim, colocaram e aí saiu a, carroça a múmia e saiu o Drácula Toad.
1: O Draculant Toad nem era isso, né? Agora faz é, parte.
0: Porque depois eles fizeram a gravação de uma cena pós-crédito que o Luke Evans aparecia... Parece lá no final do filme no final do, 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 do filme da múmia, tipo, no nosso
1: tempo. Os caras colocaram a carroça na frente dos bois porque isso é a Marvel. A Marvel fez isso com a produção cinematográfica. Todo mundo precisa ter um universo cinematográfico. Tentaram fazer o universo da Valiant. Sim. Com aquele bagulho do Vin Diesel. Com o Bloodshot. Bloodshot. Nossa é. Senhora. Eles queriam que o filme do Vin Diesel fosse o começo de um universo cinematográfico.
0: E o pior é que a Valiant tem personagens pra fazer isso. Tem pelo menos uns quatro bons personagens. É, não é que o eu Bloodshot, gosto do Axon Menon War, por exemplo. Mano. Nossa Senhora. Não vamos nem entrar nisso. Agora um break no cinema para falarmos das animações. Será que o Cartoon vai acabar? Olha essa lista de cancelamentos. E aqui tem cancelamentos que não são só do Cartoon Network, tá? Também tem HBO Max e outras mídias aí do conglomerado Warner Discovery. Então foi cancelado Aquaman, King of Atlantis, Close Enough, Dodô, Elliot von Earth, Esmiroy, The Infinite Train, Little Ellen, Mal Mal. Messi Ghost Walkido, Mia's Magic Playground, Mighty Mash Swords, Odo, The Holy Moon Show, Pac-Man the Ghostly Adventures, Summer Camp Island, The Runaway Bunny, Theodócia, ThinkSick, Uncle Grandpa, Victor e Valentino. Yabba Dabba Dinosaurus ou Dinosaurs. Deve ser alguma coisa dos Flintstones não Provavelmente, põe, né? provavelmente. Vistam as crianças.
1: É, eu, eu vou dizer que eu não manjo muito da situação das animações Warner, HBO ou Cartoon Network sinceramente. Eu
0: sei que tem algumas aqui que eu posso pontuar, tipo esse Infinity Trank que a galera tava curtindo é, pra caramba é sensacional, tava super ele tem uma vibe
3: hora de aventura que assim, ele tem aquela mensagem pro adulto ao mesmo tempo, ele tem aquele visual lúdico pra criança. Uhum. Então, você assiste com seu filho, você vê uma coisa, a criança vê... Se uma, uma das coisas
2: legais do Infinite Train, aí, complementando o que o Gil falou, é que você tem um protagonista diferente em cada temporada, né? Você tem o trem, que é, tá sempre em todas as temporadas... Só que pra cada protagonista e cada história, ele se adapta ali. E aí ele vira uma outra coisa. E como ele falou, é bacana porque tem duas linhas ali, né? Você tem o, o que a criançada vê, que é bonito, pelo traço. Você tem robôs, você tem correria, você tem... Tem a
3: parte divertidona. E que... ao mesmo
2: tempo você tem as mensagens ali que ele quer passar de uma forma... Porque, por exemplo, a primeira menina tem um dos pais dela se divorciando uhum. na primeira temporada e os pais não sabem lidar com isso e a menina não sabe lidar com isso. E é muito mais profundo do
1: que faz uhum. parecer, é, sabe? É, esses desenhos novos aí estão bem é, tratando de temas que são importantes pra você preparar a criança pra entender, né? Exato. O Augusto, por exemplo, gosta muito de Steve Universe que hoje. Que é excelente. Que é muito bom. Sim. Eu vejo com ele, ele curte muito. E por mais que ele assista como um otaku, porque Sim. o que ele faz é a contabilização de quem são as pedras e quais são as fusões, uhum. as mensagens estão chegando, né? Agora, quando fala de cancelamento do Infinity Train, seria próximas temporadas, no caso, né? Porque Sim. já tem
3: algumas... Tem quatro temporadas, a quinta falaram para, para acabou, fazer
1: tchau. Tá, saquei. Porque esses caras eu vi lamentando no Twitter, muito fortemente, assim, que agora virou meio mídia perdida, porque não tem mais onde assistir Sim, esse, e né?
3: É. Tem perfil no Twitter de galera que trabalha em produção, que ficou sabendo, tipo, não posso fazer mais nada, porque sabendo que isso não vai pra lugar nenhum, vamos perder, o nosso trabalho é simplesmente ser apagado da história, não é, receberamos então, e é literalmente
1: apagado da história, porque Sim. tem o um negócio de eles apagarem os tweets de divulgação, tirarem todos os vídeos do YouTube, todos os vídeos do Twitter, é um bagulho bizarro e mesquinho, né? E, e o que que tá
3: rolando? Aí essa galera falou, bom, pirateia, estão soltando um monte é. de arquivo de alta qualidade
1: pra baixar. O que eu fico pensando muito, assim, eu não sou um grande conhecedor dessa área, mas... De chute, né? De chute distante. Eu vejo muito, se você já tem uma filosofia de vamos cortar um Batgirl da vida... Porque não tá no nível de qualidade espetacular que a gente gostaria... Desenho animado é uma coisa muito fácil de cortar. Porque eu não acho que ele... Suponho, né? Talvez exista um, um pensamento estúpido nesse nível de ele não dá tanto dinheiro quanto um filme blockbuster no cinema. Então, tudo bem cortar esse aí porque é mais fácil a gente recuperar os gastos de imposto com isso do que mandar fazer e pegar pingado de merchandising de volta. Sabe? Porque esses desenhos tem muito de dinheiro que volta de merchandising, né? De camiseta, brinquedo, etc, etc. Mas eu não vejo tanto, por exemplo, como acabei de falar, o Augusto gosta de Steven universo. Eu não vejo muito brinquedo de Civil universo por aí. Eu vejo brinquedo tipo do Ben 10, digamos assim, que também é uma coisa que é o Network, HBO, e ainda tem brinquedo do Ben 10. Mas eu não vejo muito brinquedo de Hora da Aventura, mas eu vejo camiseta, caderno, essas coisas. Eu não sei se volta tanto assim de dinheiro pra eles disso, né?
0: É que primeiro eu acho que tem alguns pontos aí que a gente tem que levar em consideração. Quando se pensa em Estados Unidos, ok, provavelmente existe. Ah, né? deve ter lá. E a gente acaba não sendo impactado aqui. E aqui no Brasil não vem, por causa do cadê, por causa da lei de publicidade infantil, que basicamente esses caras vão trazer, né, alguma empresa, sei lá, vai animar em trazer pra cá, pro Brasil, sei lá, uma linha de brinquedos do Steve Universe e não tem onde anunciar. Então você pega, por exemplo, uma Hasbro... Hoje, quem você vê fazendo mais publicidade... Você vê a Hasbro anunciando em um outro canal a cabo... E é obrigado a ir pro YouTube... E a gente sabe que... para criança assistir YouTube... Existe uma força muito maior, né... Dos pais ter que estar tá junto, acompanhando... Não é como você, por exemplo... Ligar numa programação infantil matinal... E tá passando o comercial do Steve Universe lá... E aí a criança fala... Pai, eu quero que você compre... E tem lá vendendo... Que infelizmente... Enquanto não mudar essa lei... Que a gente tem aqui, que é difícil pra caramba. E não dá.
3: No caso do Ben 10, tem que lembrar que ele já é resquício de anos atrás que ele foi pra TV aberta. Sim, foi um
1: fenômeno. Sim. A questão que o Anderson pontuou faz sentido. Mas eu vejo mais essa questão de Steve Universo não foi fenômeno de TV aberta, não. né? Não. Não foi anos e anos passando no SBT e todo mundo gosta. Então tem isso. Mas, assim, quanto a cancelamentos Warner, então o fim da Cartoon Network... Eu acho que seria muito esquisito se acontecesse o fim da Cartoon Network. Porque eu acho que a Cartoon Network ainda é o maior canal de, de desenho da TV a cabo, não é? Ou já foi superado por alguma outra coisa? Não. Ele ainda é. Você simplesmente acabar com o bagulho que é a sua marca infantil... É complicado. A gente tem as limitações de publicidade aqui no Brasil, mas eu não sei se se não. aplica aos Estados Unidos. Não, não. Lá
0: fora, não. Mas eles venderam o Warner Channel, que era um senhor canal deles, né? Eles fazerem do Cartoon também não seria é. nada... E a gente falou aqui no começo do podcast, você mesmo repetiu várias vezes sobre tomadas de decisões estranhas, né? É, então. É,
1: por exemplo, acabou o bloco do Tsunami, né? O Tsunami já era. O Tsunami já era. E né? o
0: Tsunami tava bombando, inclusive com o One Piece sendo
1: exibido 22 horas. Então, e se os caras acabaram com um negócio que tinha audiência, que fazia sentido, que as pessoas gostavam, as decisões dos caras estão esquisitas, né? O Warner
3: Channel, assim, pra gente, a teve a cabo lá nos Estados Unidos é TV aberta, né? Ou não?
1: É, o Warner, Warner Channel, Channel. Ah, tá. Uma coisa que a gente tem que pensar sempre é que, assim, todos nós aqui do podcast, né, a gente tenta se informar o máximo possível. A gente tá tentando passar as informações que a gente tem sobre bastidores e sobre funcionamento do mercado e tal. Não somos grandes especialistas, mas a gente tenta se informar. Pra gente, já é difícil entender certas decisões. Pra galera de fora, as decisões não fazem o menor sentido. Pra quem tá menos ligado do mercado do que a gente E a gente não tá tão ligado assim Quanto grandes especialistas de fato Isso não faz o menor sentido É só tudo uma série de decisões arbitrárias De querem acabar com os desenhos que eu gosto Querem acabar com as séries que eu gosto
0: Eu ainda continuo isso assim Principalmente pegando algumas migalhas aí Nas conversas, nas declarações Nas entrevistas Eu ainda acho que ele tá indo pro lado do destruir Pra construir, mesmo com as animações Se esse cara não parar não frear tudo o que está acontecendo. Tudo que está solto. Tem muita coisa sendo produzida. E aí o cara vem com um cargo de CEO que carrega uma responsabilidade enorme e que ele já conseguiu exercer com um sucesso grande na Discover. Vai olhar tudo aquilo e vai falar, tá, beleza. É importante a gente sempre reforçar uma coisa. A gente não é a favor de como as coisas estão andando. Mas como funciona dentro de uma empresa quando você assume um cargo olhar e falar, cara, isso aqui tá tudo errado, não dá pra seguir desse jeito uma certa vez eu assumi um cargo num grande portal de internet, eu não vou dar detalhes, mas eu trabalhei num grande portal de internet onde eu entrei para cuidar de uma área específica. Quando eu cheguei lá, que eu olhei, tinha algumas gambiarras feitas lá no meio que simplesmente não era possível seguir, sabe? não dava para você começar um trabalho sem chegar e falar, gente, desculpa, mas eu vou ter que receber todos os reportes de vocês, todos os relatórios, saber todos os processos, saber como tudo tá andando... E aí chegar e tomar a decisão de falar Olha, infelizmente eu vou ter que desligar algumas pessoas Vou ter que contratar outra A gente vai precisar de uma pessoa para fazer uma auditoria Porque isso daqui que tá acontecendo Não dá para gastar tudo isso e ter esses resultados E aí você acaba passando por vilão Mas é uma limpeza que você tem que fazer Antes de você começar a dar um novo ar para casa E aí o que ele tá fazendo é Na minha cabeça justamente Ele pegou cada uma dessas áreas ali Como é que tá isso? Quanto que estão gastando para produzir isso? Qual que é o retorno? Não dá para continuar produzindo isso. Segura, cancela, segura, cancela. A maneira como ele tá fazendo, para mim, tá errado. Que é simplesmente desligar sem comunicar, sem falar, sem avisar. Virou uma máquina de carne, né? Ele tá o, destruindo.
1: O meu ponto é justamente esse. Você começou a falar aqui da sua experiência e você conseguiu falar eu não vou dar detalhes, mas foi um portal de internet. Foi possível você fazer isso porque não foi uma coisa pública. O que ele tá fazendo é uma coisa muito pública, ele tá mexendo com trabalho de coisas que tem fãs e tem expectativas e tem pessoas com voz na internet para comentar e tá simplesmente, sabe, o coisa que você tinha notícias, notícias, notícias de tá fazendo, terminou a gravação, tá em pós-produção e de repente não existe mais. É uma coisa pública demais. Eu suponho que ele tá contando com a força do tempo, de ele vai destruir tudo, todo mundo vai ficar com muita raiva, todo mundo vai ficar muito Vai comentar, 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 comentar. E aí ele vai começar a lançar isso, lançar aquilo, lançar aquilo. E daqui uns cinco anos, ninguém lembra direito que houve a grande Operação Terra Arrasada da Warner Bros. Discovery.
3: O que torna a coisa piorada na visão geral é que além de ele estar tá fazendo isso e ser público, ele mesmo meio que está se expondo, né? Que ele está indo a público e falando, ó, oh, vai acontecer isso, isso e isso. Faz reunião, transmite o negócio.
1: É que é a, a parte que mais me dá preguiça, porque eu não sei... Mas me dá a impressão de fora que ele quer virar uma personalidade de mídia também, né? Quer ser o, o CEO estrela. Que é os Jeff Bezos e Elon Musks e Zuckerbergs. Ele quer aparecer também, né? Ele quer que falem o nome dele. E aí ele começa a virar... A gente já comentou isso em outros podcasts aqui... Começa a virar herói do pior jeito possível Todo mundo fala um dele, mas falam mal Mas falam, então ele Não, já, mas ele já tem, tá bem Tem uma galera que considera ele Um grande herói contra a Esquerda Desconstruída Que tá acabando com o filme de mulher E o, ah, tipo, o provável Cancelamento do Super Choque, por exemplo, vai ser Comemorado por essa galera e o Zaslav Vai ser um herói, que, ah, filme de preto Que bom que foi cancelado Zaslav o nosso herói. Isso existe. Isso existe. Eu sei que existe. Isso é Tem, que eu tem vídeos direto. A cara dele tá sendo colocada que nem o pessoal coloca com o Elon Musk, grande herói dessa galera, sabe?
2: É uma coisa real, assim. Mas sabe o que eu acho que vai acontecer, cara? Assim, como o Anderson falou e a gente comentou aqui, realmente o cara é um cara de negócios e o cara precisava colocar um band-aid ali pra estocar a parada. Tinha que colocar porque tava muito cagado, muita coisa lá. Ele tá fazendo da melhor forma possível? Não tá fazendo da melhor forma possível. Como você falou, ele vai usar a força do tempo pra fazer funcionar. Daqui a dois anos vai sair um filme desses aí de super-heróis tipo Superman, Batman, alguma coisa. Até bilhão, Vá ter bilhão, que, sei que. lá e galera, nossa. Ele estava certo ele esse tempo certo todo. Ele estava certo esse tempo todo. Esse cara aí é visionário. Esse cara sabe o que tá fazendo, olha. E ninguém nem vai lembrar desses cancelamentos, cara. Dos desenhos eu vou. Não, não mas a gente eu acho que... vai, mas, <risos> mas mano... eu acho
0: que os desenhos voltam. Aí é um, é um achômetro total, mas de novo, uma coisa que é inevitável pra ele e pra qualquer um que for trabalhar com streaming os caras têm que produzir conteúdo e produzir conteúdo para todas as idades, para todas as etnias, esses caras não têm como fugir disso. Mas cedo ou mais tarde, ele vai ter que isso, se tá vindo da cabeça dele, se não tá vindo da fanbase idiota, que a gente sabe que tem um monte de fanbase não, claro, idiota. Não, claro, dizendo
1: que é isso que ele está fazendo. Sim.
0: O tipo de coisa que ele tá
1: fazendo tá gerando essa reação. É claro, é porque
0: tem um monte de idiota oportunista que quer projetar aí o Sim. que quer no espírito dos outros, e a gente sabe, e é uma bosta. Mas, assim, é inevitável que esse cara vai ter que produzir conteúdo. Ele Sim. vai ter que produzir desenho, ele vai ter que produzir documentário, ele vai ter que produzir animação, ele vai ter que produzir filmes, séries, e não tem jeito. Então a gente sabe que ele pode tomar essas decisões, agora ele vai fazer, muita gente vai ficar chateada, mas amanhã ou depois, com a força do tempo, provavelmente esses caras vão voltar a produzir pra eles, ou se não for produzir pra eles, aí ele vai se ferrar mais ainda, porque vai produzir
3: pro concorrente dele e vai trazer assinante pro concorrente. A Netflix tá aí, meu, ele já
1: tá conversando com esses produtores. Ah, tem uma chance muito grande, é aquele que a gente tava falando do Sandman, né? Sim. Se o Sandman for renovado, que eu acho que vai ser, assim que sair a notícia, a Prime Video tá falando com esse cara. Opa,
0: Sabe? já tem uma limusine na porta da casa do Neil Gaiman, Com certeza. Um tapete vermelho falando, o senhor pode se dirigir até o prédio da Amazon ali, por favor? Tem essa bolsa de dinheiro aqui, é sua, uhum, senhor. É. é. <risos> A gente acabou de falar de construir e reconstruir, acho que é pra onde esse cara tá indo. E durante o período da gente escrever essa pauta, da gente pesquisar e tudo mais, a gente falou de cancelamentos, a gente falou de assinatura do contrato novo do Matt Reeves, de todos esses produtores que foram pegos de surpresa pelo cancelamento das suas animações, pela retirada das suas animações das plataformas. Harry Potter já tinha sido retirado de tudo que é lugar são uma coisa que também vale a pena a gente falar aqui, porque eu imagino que em algum momento, provavelmente em 2023, o anúncio dessa nova plataforma, a fusão entre a HBO Max, a Discover e toda a linha jornalística da CNN e tudo mais que eles vão trazer ali, vai se criar um nome, XPTO, que a gente não faz a menor ideia qual que é. E vai ter um gasto absurdo de dinheiro, que os caras vão precisar divulgar isso, falar de AIS pra tudo que é canto. Espero que eles coloquem um dinheiro aqui pra gente divulgar também, Opa, né? todo mundo aqui vai curtir, divulgar, né? Falar bem deles. Sempre gostei. Nunca critiquei.
3: <risos> Sou muito fã dos Aslados, Sou muito viu? fã Amo. dele, inclusive, viu? Sou David, muito fã amor. desse ap... é.
0: <risos> Mas, no meio disso, a gente falou de Kevin Feige, falamos ali de uma figura central... Surgiu um nome, Dan Lin Um produtor taiwanês de 49 anos Conhecido aí por ser produtor de grandes é, franquias Grandes filmes como It a Coisa O filme do Aladdin Live Action E principalmente a franquia Lego Lego The Movie, Lego Ninja, Lego Batman Ele foi produtor de tudo isso E é o cara que hoje desponta nos principais portais do mundo Como o cara para assumir Toda a linha criativa da DC, super-heróis, séries...
1: O Kevin Feige deles.
0: Além de ter essas coisas boas que eu falei, o cara tem algumas bombas na carreira, tá? Ele tem o Death Note de 2017, aquele hum. que o Clayton ama... Não, eu não, a Thaís. <risos> <risos> eu não. Aquela versão americana lá, É, a Thaís adora. É, com o da Dafoe. Ele tem... Godzilla, o rei dos monstros Ah, ok Ele tem Godzilla vs Kong Legal e Ele tem algumas outras séries de menor expressão Ele foi produtor ali e teve envolvimento direto
1: Então, é que a gente tem que lembrar também que ele é produtor Não diretor, nem roteirista, nem nada Talvez ele tenha feito algum roteiro de alguma coisa, ou direção de alguma coisa Mas ele é produtor Então ele tem bombas na carreira É porque quando você é produtor, você é produz é um monte de coisa, né? Então, obviamente que você não vai acertar tudo. Não é como se você fosse um diretor autoral e o, o Nolan tem tipo seis filmes só, sabe? Então, ah, obviamente o cara tem uma coesão na obra dele. O cara não tem uma obra, o cara tem um negócio. Não conheço direito esse cara, mas se esse cara é um produtor de coisas como o filme do Lego... Talvez ele seja um cara bom de costurar acordos, né? Sim. Porque o filme do Lego é um filme que é uma amálgama de propriedades intelectuais, né? Eu adoro o filme do Lego. Eu também. O Lego Batman é ótimo e o filme do Lego também é... Eu acho que eu gosto mais do filme do Lego do que o Lego Batman, mas eu só vi esses dois. Incrível. E eu fico até, de certa forma, feliz porque a gente vive uma era que talvez seja projetada especificamente pra me irritar, porque <risos> é inacreditável a quantidade de coisas que é essa amálgama de propriedade intelectual vazia, tipo... Multiversos, o jogo? O jogo. Que Jeff, é só, cadê o Jeff? O, Space, <risos> o filme do Space Jam lá do LeBron James. Concordo com
0: você, esse daí me irritou, esse me irritou. Que é
1: o, o, o filme do, do Space Saco Jam do LeBron James, eles são basicamente você pegar uma Warner da vida e é só uma apresentação de PowerPoint. Tipo, olha a quantidade de propriedades intelectuais às quais nós temos acesso, Olha aqui, você lembra disso aqui? Isso é bom. O filme do Lego é o único que é bom disso.
0: Deixa eu só dar mais um overview da carreira do cara completa. Porque assim, ele tem muitas coisinhas legais assim na mão. Então ele foi o executivo producer da série do Máquina Mortífera. Eu gosto da primeira temporada, o resto eu não gosto. 48 episódios, ele tava é. com tudo. Então, Na maioria do dos episódios. Mas eu sei que não é culpa dele, é culpa do ator que faz o Riggs Sim. lá, que é um babaca do caramba. Sherlock Holmes do Robert Downey Jr. 2. Ele Olha, também só... foi o executivo produtor. Amigo do Guy Ritchie. Aí, Aventura Lego 2, ele é o produtor também, já tá anunciado, já tá trabalhando nesse, né? E tinha mais umas coisas aqui que eu tinha separado. A Pedra Mágica, Os Infiltrados. Os Infiltrados
1: é o Scorsese? Foi o executivo produtor.
0: E aí ele tem já uma galeria de filmes em que ele é já acreditado como o filme do Johnny Quest, Máquina Mortífera 5, Sherlock Holmes 3, do próprio Robert Downey Jr., Aladdin 2. Aladdin, Aladdin
1: 2? <risos> o que ele vai fazer no 2, cara? Eu
0: não sei.
2: O live
1: action da Disney? É, o live é, o Gênio agora Se é outro. Se ele for realmente é, pra Warner, não vai fazer mais, né? porque Não, não vai produzir o bagulho da Disney.
0: Ele tá listado como... Produtor da Pantera Cor de Rosa, mano. E uma série chamada Unigata. Eu não conheço, confesso que eu não conheço é essa legal. série. Ah, é uma é animaçãozinha, é infantil. né? Infantil. O Gil
1: viu tudo, cara. É inacreditável. É. O Gil
0: tem filho, cara. É. Mas você Sim. também tem, né? Eu também eu tenho, falar.
1: mas eu não tenho tempo. Eu, eu admito que eu uso meus filhos como desculpa, porque eu gosto de desenho, eu gosto Sim. de assistir. Não, eu
3: também. De toda essa lista lançada aqui de cancelamento, boa parte não passou aqui no Brasil, mas tem outras ali que eu assisti, eu conheço, é legal. Campamento de verão, se assistia. assistia.
2: Mas ó, antes da gente continuar, eu quero fazer um, um uma reclamação aqui, que o senhor abraços colocou os filmes do Godzilla, que não são bons, assim, tipo, ótimos, mas são ok no mesmo patamar de Death Note aqui, como coisa ruim. É, é um pouco exagerado. Né? Eu achei muito exagerada a sua parte isso daí. <risos> Godzilla, Rei dos Monstros e Versus Kong não é tão ruim é Pega, assim com Death não, Note, não é. Pega
3: a briga de monstros,
2: tira o resto, é, só deixa as brigas de monstros Death ali já Death um Note é realmente é
1: um lixo, cara. Podia pegar fogo e... Puf, assim, mas ó. o negócio é que... Não vou fingir que eu conheço o trabalho de den Lin, não. Como não? Den
0: Lin, Vai. cara. É, uh, uma <risos> coisa que eu concordo com você 100%, o fato dele estar envolvido com Lego e ter feito um ótimo trabalho com todas as produções Lego aqui, que ele tava envolvido Lego Batman, Lego Movie e tal pra mim, credencia bastante o trabalho dele como produtor. Porque é o negócio
1: de você ser um produtor é você organizar o trabalho. Colocar dinheiro e receber dinheiro de volta. E você fazer acontecer, né?
0: Coisa que a gente sabe que precisa pra esse universo acontecer é ter um cara que consiga planejar, organizar Exato. e fazer
1: as coisas acontecerem. Que não é você colocar, como a gente tava falando, eles colocaram tudo nas costas de um cineasta. E a Marvel não tá nas costas do James Gunn. Tá nas costas de um produtor, que é o Kevin Feige. São especialidades diferentes. Caso isso se confirme, vamos até torcer, né? Porque eu não quero ficar vendo filme ruim. Olha, eu gostaria muito que, que se cara entrar,
2: esse... e os caras dessem uma bicuda no Walter Ramada lá, porque
0: olha... Vai ser. Todos os textos lidos até esse momento dizem que ele... Assume o lugar do Ramada e o Ramada vai fazer todo o trabalho de transição pra ele pra isso. Então. O Walter Ramada aí já fez hora extra aí, já, cara. Acho que grande
2: parte do problema ali do universo da DC no cinema tem o nome dele ali. É ele que colocou o Snyder lá? Foi. Ô, oh, rapaz. Foi ele que falou pro Snyder: faça Batman versus Superman, a gente tem que bater de frente com Vingadores. Inclusive, ele foi uma das peças centrais de todo o Bafafá lá com o Ray Fisher, lá, o, o Arthur Ciborg. E, e o foi... Josué. Ele defendeu o Josueldo até o final. Que é meu beleza. amigo. É, exato, cara. Se Walter Amado aí, podia dar a mão pra ele e os dois irem cantar com o Baiá.
3: Talvez seja cedo pra comentar, mas com toda essa mudança, essa reformulação, <fí> <fip cognitive> <inaudible> quando começarem a fazer os filmes que vai construir a nova linha da DC, será que vai ser como antes também, que vai ter um monte de executivo dando pitaco de não, bota aí, só não faz assim sempre no filme? Sempre tem, né? Que... Sempre tem, mas aí eu acho que o... Ele o, vai os, segurar os, mais, os né? Life, ele vai
0: segurar mais essa parada. Aí eu acho que o lance dele pendurar a melancia no pescoço como ele tá fazendo e se expondo desse jeito, tem um lado negativo, mas também tem um lado positivo ele não vai querer que as produções em que ele esteja envolvido de, diretamente daqui pra frente, sejam bombas para as pessoas ficarem atirando é. shuriken nele e é. tomate enquanto ele estiver andando na rua obviamente vai deixar os caras trabalharem é o mínimo que eu imagino. Agora, se for pra ele chegar e colocar um maluco, como a gente sabe... Por exemplo, que o Kevin Feiko coloca os diretores embaixo dele lá... Pra ele manipular como ele quer... Não vai funcionar, porque aí você tem um executivo ali, né... De alto escalão que vai falar... Cara, eu não quero trabalhar assim. Agora... O que vai vir embaixo do Dan Lee, aí é uma
1: outra história. É, você tá pensando em decisões que fazem sentido, né? Sim. É, então a gente tem que ver se em algum momento eles vão começar a tomar decisões que fazem sentido. Ah, eles têm. Estão com 3
0: bilhões e vai de prejuízo. Se eles não tomarem, daqui a pouco o negócio acaba. É, é o que se espera, é, né? é, é a mínima lógica. Você já tá tomando muito prejuízo. Vamos que vamos, né? Bom, a gente não tem muito como falar se vai ser bom ou não. A gente acredita que vai seguir uma fórmula Marvel. Para vocês, funciona seguir a Fórmula Marvel dentro do universo da DC? O que vocês acham? Eu sei que o Léo já falou que ele preferia que fosse todas caixinhas especial... Como se tudo fosse graphic novel, né? Como o Coringa foi uma graphic novel...
2: Eu falei que eu quero, como eu falei que poderia o ser... O The Batman... Eu falei que eu achei que eu não sabia se precisa seguir a Fórmula Marvel... Seria bom se eles conseguissem integrar o universo de uma forma bacana e tudo mais... Eu, eu gostaria até, sabe? Tipo, eu legal porque tem uns personagens que ganhariam destaque... Aí como a Marvel faz com a formiga Quem imaginaria que a gente teria um filme do Homem-Formiga, sabe... Então você tem uns personagens ali da DC que são muito legais, tipo o Desafiador, o Etrigan, algumas coisas assim, que talvez pudessem ganhar alguma coisa, né? Algum filminho, alguma coisa aí nesse universo compartilhado, sabe?
3: concordo também. É que, bem ou mal, em função de tudo que a gente já viu da Warner, dos filmes ao longo desses últimos 10 anos, 10 coisas lançadas, um parece legal e o resto é tudo um sei pra baixo... É sempre bom, acho que, ter alguém ali pra manter a coisa coesa e ter um filtro. Mas eu acho que tem que não empurrar pra ficar, não, tudo no mesmo universo. Não, é da liberdade, ou oh, entrega um negócio de
1: qualidade. Aí que tá. O que que eu penso? Eu, particularmente, não acho que precisaria fazer um grande universo compartilhado. Eu também não posso viver fora da realidade. É isso que vai acontecer, ponto. É isso que eles querem que, que aconteça. Porque é assim que a nossa cultura pop existe hoje em dia. Eles querem criar uma rede que cria a necessidade de você assistir. Dá pra fazer isso com um ADC? Obviamente que dá. A fonte dessas histórias continua sendo os quadrinhos os quadrinhos têm isso. O que eu acho que eles precisam entender... é Quando eles começaram com essa palhaçada toda... Que o Clayton até tava falando... Que eles mandaram fazer o Batman vs Superman... Depois do Homem de Aço e tudo mais... É que uma coisa que a Marvel faz bem... É criar expectativa... Então a Marvel não lança Vingadores todo ano... A Marvel vai lançando um filme aqui... Uma série aqui... Um outro filme aqui... E vai criando... Te dando diquinhas... E te dando pequenos easter eggs... E cria expectativa para quando chegar... No mega evento, você tá muito hypado
2: pro mega evento. Você quer ver um bom exemplo disso? Tem. Ah, não, não vou falar. Deixa quieto. Porque ele não assistiu. Mas eu já ainda. tomei
0: spoiler do que quer Que é
2: que, do Wolverine? Do
0: Wolverine e do Hulk no Pro Espaço. Ah, então não, então deixa eu falar. Deixa, <risos> então, então deixa eu voltar. O maldito inferno. Cara, mas, mas, mas vocês assim, soltam assim, spoiler é, de tudo antes da hora. Mas é um
2: easter eggzinho, cara, que se você não pausar é, o episódio, é um você não vê. Mas aí você tem a Jennifer Walter, Walters é, vendo lá o negócio de emprego, porque ela é demitida lá e é tal. E aí, aí, aí tem lá: Homem com garras metálicas, causa problema em Briga bar, no bar.
3: dentro do bar, sei tá, claro. É, pera aí, você está
1: falando de Cherokee? É. Ah, tá. então. Os caras vão criando a expectativa e eu acho que um dos vários erros da condução da Warner com a DC no cinema é que eles não queriam só criar expectativa, eles queriam o tempo todo te dar mega evento. E eu acho que falta a paciência de construir para criar a expectativa e aí chegar no mega evento. Se eles tiverem a paciência de fazer esse negócio acontecer lentamente, Faz o Adão Negro, faz o Shazam, faz a Sociedade da Justiça... E aí você faz um Superman... E aí você faz um outro negócio... E aí daqui uns 3, 4, 5 anos você cria um filme da Liga da Justiça... É perfeitamente possível... Um negócio que eu acho que a Warner barra DC pode fazer... E deve fazer, aparentemente... Que pode ser o diferencial... E que é, eu acredito, o diferencial da DC nos quadrinhos... É dar, como o Gil acabou de falar... A liberdade dos caras de também fazer coisa paralela... Porque hoje... Eu acredito, lembrança de cabeça aqui. Desde o advento do Homem de Ferro, tudo que é Marvel Studios é obrigatoriamente canônico e dentro do universo do negócio. Mesmo o Warif ainda entra na história de ter universos paralelos, e ainda é usado, mesmo que não seja diretamente construção pra algo, ainda é usado pra criar ideias, tipo a Capitã Carter, que no filme do Doutor Estranho não é a mesma do Arif, mas a ideia da Capitã Carter já foi criada no Warife. Então, tudo é oficial e tudo é canônico e tudo é a construção pra alguma coisa. Se a DC tiver, ao mesmo tempo, um universo central, o Adão Negro, por exemplo, que faz parte de um universo oficial, junto com o Shazam, e aí cria um novo Superman, etc, etc. Ao mesmo tempo que eles dão a liberdade de, beleza, o Matt Reeves tá fazendo o Batman dele que não é o Batman do universo oficial. O Todd Phillips tá fazendo o Coringa dele, que não é o Coringa do Matt Reeves e não é o Coringa do universo oficial. A DC já faz isso nos quadrinhos, muito mais do que a Marvel. A DC tem selos paralelos Que, por exemplo, o Black Label é muito usado pra isso e É maravilhoso Eu não gosto muito do Black Label Mas o cara que faz lá o Três Coringas Esse Coringa não é o Coringa da revista mensal E quando faz o Batman amaldiçoado Não é o mesmo Batman do Batman impostor mas mas deixa eu te perguntar Você não
2: acha que isso podia ser um tiro no pé em relação a cinema? Porque você teria o tempo todo o público Não o pessoal lá de dentro Mas o público comparando um com o outro Como é o caso, por exemplo, do Flash você tem o Flash Wes Ramillers e tem o Flash o Grant Gustin. E os caras não param de encher o saco da galera falando que querem o Grant Gustin ali, querem que o Flash oficial seja ele. Não consegue separar isso daí. Esse aqui é um Flash, esse aqui é outro Flash. Pro grande público, tudo é o Flash ali, é tá ligado? É
1: complicado, eu entendo isso, porque você tá fazendo com o grande público, né? O público leitor de quadrinhos consegue fazer essa comparação perfeitamente bem. Não consegue. Mas é isso com é a minoria, esses filmes não são feitos para o público, público de quadrinhos. Quadrinho. Essa é a minoria. Né? Esse, é o negócio. Esse é o problema. Porque você
2: tem o Batman do Matt Reeves, que é legal. Eu gostei também. Você gostou de algumas coisas? É, eu gostei. Eu gostei é. de
0: algumas coisas. Só, no último, só não gosto muito do último curso. Talvez,
2: vai. Os caras lançam lá um Batman novo. Não é o Bat Affleck, não é o Michael Keaton, nem desses caras. É um Batman novo aí. E é legal também. Só que ele é mais puxado pro super-herói mesmo. Não é ter o um pé no chão. Ele é um negócio mais voltado pra Liga da Justiça já. Já pensando
3: nisso, já sabe? Quando a gente pensa em cinema, tudo bem. Já tá entranhado na gente, já é comum, mas. Pode ter ator diferente ou herói interpretado por pessoas diferentes. A diferença é que TV, quadrinhos, essas coisas, a galera que assiste é mais consumidor daquilo. A galera que é o nerdão. No Sim. cinema, assim, tem o público nerd que ajuda a movimentar porque ele faz barulho falando se aquilo é bom ou não. Sim. Mas o que importa ali é com a massa. A, a galera vai pegar que não manja.
1: Todo mundo. Exato. É grande massa.
3: Então, assim, se o filme for bom, se ele se atrair por si mesmo, cara. Mas ele é que, mas vai é que funcionar tá, independente vai... do nerd. Do Sim, mas nerdão. você
2: não acha que vai confundir a cabeça do grande público? Porque um dia o cara vai lá. Ah, é, beleza, o Batman é o fulano. No outro dia, o cara vai lá assistir um outro filme, que é um filme totalmente diferente do que o cara tinha feito, e é o Robert Pattinson. No
3: cinema, é ter essas mudanças assim por um herói e diferentes atores, eu concordo. Agora, TV, streaming uma coisa, cinema outra coisa. Sim, o que
1: eu acho é que se você fizer direito... Dá pra isso ser o seu diferencial. Dá pra descer fazer bem. com que isso seja, tipo... A gente é diferente da Marvel porque a gente é mais. A gente não é só um universo pequenininho. A gente tem possibilidades, a gente tem cineastas, a gente tem visões diferentes. Eu não estou aqui pra dar a solução pra descer, Ah, não, não. A minha questão é, pode ser mais interessante do que o que a Marvel faz. É. É, rapidinho,
2: só pra concluir isso é Porque eu acho que isso é um problema pra mim, pessoalmente, como fã. Porque eu sempre achei muito idiota. Eu acho que a palavra idiota e burra... Warner é uma coisa, Warner Channel é outra coisa e é outra coisa, aí os caras querem fazer uma série do Titãs e os caras não podem usar uns vilões lá porque tá atrelado a coisa da Warner Pictures então, agora é. isso vai mudar, é, né? isso já acabou o
0: formato C2. já rolou é, Então e era idiota, só não funcionava um grande ponto de você ter uma pessoa em cima que vai cuidar de toda a linha cinematográfica, de toda a linha de séries, de todas as animações. É que o cara vai olhar, ele vai reunir lá roteiristas, diretores, sei lá, os times criativos e vai falar... A gente tem que criar o universo DC. Na minha cabeça, eu acho que pra alguns personagens o que o Léo tá falando funciona. Mas eu acho que você ter, tipo, três Batmans, esquece. Você ter dois Superman esquece. Acho que vai ser muito difícil... Você tem um Coringa diferente? Ok, porque às vezes as pessoas querem ver alguma coisa diferente do Coringa e o Coringa é um personagem menor, uma Arlequina, talvez, possa, sei lá... Procurando um outro, ah, um Puppet Master, sei lá, o Mestre dos Brinquedos, talvez aí role você fazer alguma coisa desse tipo, talvez, mas não acho que pro grande escalão, e ainda acho que, no caso, se eu fosse a DC, eu usaria a fórmula totalmente ao contrário da Marvel, eu não lançaria um filme de Superman, não lançaria um filme do Batman, não lançaria nada, eu já meti um filme da Liga da Justiça porque, de novo, eles não precisam apresentar esses personagens. Todo mundo sabe quem é o Superman, todo mundo sabe quem é o Batman. É, eu, eu
1: acho não... que eu tenho que ser. Eu, eu discordo de você, eu acho que tinha que ser o contrário. Aí é muito questão de opinião, mas
0: eu acho que eles podem colocar muito bem, porque esses personagens já têm um histórico muito diferente do histórico da Marvel, que não pôde contar com o seu primeiro escalão pra lançar no cinema. Porque se a Marvel pudesse, eu tenho certeza que eles começariam com Homem-Aranha e X-Men, eles não começariam ah, não, com, com quem eles começaram. Mas assim, é muito mais fácil os caras fazerem um filme apresentando, sei lá, triade. E a partir dali abrindo e mostrando que O universo DC tem um milhão de personagens Que eles podem fazer o que quiser lá Do que eles começarem de novo um filme de Superman Com a origem de Superman, 10 anos do Superman Pra depois apresentar, sei lá Um personagem mais B Dentro do universo, como por exemplo o Átomo Cara, eles não precisam fazer isso
1: Tudo bem que isso foi feito com o Zack Snyder, né Mas isso já foi feito, o que você tá falando já foi feito Já não deu certo
0: Não foi feito, porque se você parar pra pensar, os caras lançaram Homem de Aço, antes do Homem de Aço A gente tem que voltar a fita um pouquinho antes Teve cinco filmes do Batman antes do Homem de Aço. Aí teve o um Lanterna Verde separado. Aí teve uma Mulher Maravilha separada. Quando os caras foram juntar o Batman e o Superman, foi aquela desgraça. Mas eles já tinham colocado todos os personagens separados um
1: monte Não de vezes, pro... cara. separado em planos completamente diferentes. Mas eram o... os personagens numa, separados. Numa questão de planejamento de construção de universo, eles só fizeram um passo antes de um filme da Liga da Justiça, que foi o Homem de Aço. Porque o BVS é um filme da Liga da Justiça. O BVS é exatamente isso que você tá falando. É um hum, filme que não é, cara. Já pressupõe que você conhece o Batman, já pressupõe que você conhece a Mulher Maravilha.
0: Então, mas aí, de novo. Eles já tinham criado o filme do
1: Superman, O problema beleza. é. Mas que eles já era...
0: O problema era o Zack Snyder. É. Ponto. Era o visionário.
2: É que assim, o Superman foi uma retário. Porque a Mulher Maravilha ela é só jogada ali. E, e pior que. E foi a coisa que mais deu certo, Foi a coisa filme. mais legal, é, mas ela só foi jogada ali, né, cara? E
3: os caras estragaram essa aparição dela
2: no trailer. Ter sido não no trailer. Só no filme, só Filme, Beza, cara. É. Mas aí os caras escolheram um vilão ruim, porque jogaram o apocalipse ali. Escolheram, um, eu acho que, um Batman numa fase ruim. Porque eu não pegaria o Batman era, do Cavaleiro das, das Trevas. Né? Não,
0: não dá, gente. O Batman Pe do Cavaleiro É, é das tudo trevas, ruim naquele
2: filme, cara. É que tá. E
0: aí, Léo, eu falo que. Por que, que eu não concordo muito com o seu ponto de vista? Você teve meio a o Batman vs Superman depois o filme da Liga da Justiça. O Batman vs Superman já era. Começa errado quando você não fala que é o universo da Liga da Justiça o universo DC. Já começa errado porque é o Snyderverse. É o universo que esse cara criou
1: com a visão dele. A gente tem esse ponto de vista. O que a Warner DC tava criando não era o Snyderverse. Tava criando o universo DC. É que depois o próprio Snyder com o, o exército de minions que ele mesmo criou e tudo os mais. Os no Twitter. E os bots no Twitter. Aí criou-se a ideia de que aquilo é o Verso que tem que ser. Hoje você tem uma galera, metade deles é bot de Twitter, que acredita que o Snyderverso é mais importante do que o universo da DC. O Snyder podia estar tá criando o Verso? Sim. A DC estava criando o universo da DC. Eu não sei, cara. Eu tenho muita dúvida sobre isso. O plano dos isso. caras era o que você estava falando. Um enorme erro deles foi colocar na mão do, do Snyder que tomou pra si e fez o bagulho dele.
0: Deixa eu só falar uma coisa,
1: uma um última
0: coisa. O plano deles era tão bom, tão maravilhoso que o principal personagem da Liga da Justiça, que é o Superman, eles não podiam usar nas artes de divulgação, então, porque os caras tinham matado o Superman no, digo, no
1: filme anterior. Por isso que eu digo, eu não concordo com o que você acha que deveria ser feito, eu acho que já tentaram fazer uma vez e deu errado, fizeram o problema errado. é que também é difícil tomar o exemplo do que eles já fizeram antes, porque aquilo já tinha uma série de outros asteriscos como por exemplo isso que você acabou de falar nunca que você poderia deixar acontecer de você fazer o filme chamado Liga da Justiça sem poder usar o Superman no centro de todo e qualquer pôster desse bagulho, ele tinha que estar tá no centro, e lógico, mais uma vez, é uma coisa meio idiota, quando você faz um filme chamado Vingadores, Vingadores a gente esquece, a gente não pensa muito nisso, é um nome meio estúpido né, mas Vingadores é um nome negativo, é um nome meio pesado, daria pra você pegar Vingadores e fazer um negócio mais pesado, mais urbano, mais violento, se você pegar pelo nome. Quando você pega o nome mais bobo de todos, Liga da Justiça, que é só um nome menos bobo do que Super Amigos. Que
0: também funcionaria muito legal um filme chamado Super Amigos no um cinema. Funcionaria.
1: <risos> Mas se você pega um negócio chamado A Liga da Justiça... Não tem como você fazer o cartaz Que parece um documentário Sobre o holocausto sabe? <risos> Preto, branco, tão de é, cinza. é horroroso, então não dá pra você Tomar tudo que você tá é dizendo, bom, bom. que o Anderson tá dizendo Que eu já não concordo, mas não dá pra dizer Que o exemplo anterior mostra que não daria certo Dá pra dar certo Fazendo do jeito que o Anderson está dizendo, sim Eu acho que um outro jeito seria melhor Mas dá pra dar certo, sim
0: É, no fim das contas a gente quer que os caras Façam bons filmes desses personagens E que funcione legal no cinema. Bom, Léo, considerações finais, suas mídias
1: sociais. Eu não torço contra descer nem um pouco. Eu quero ver filme decente. É muito engraçado da risada do Snyder Cut, é. Mas eu não quero viver num mundo em que eu só assisto filmes horrorosos de 4 horas. Preto Nem branco. É, eu, branco. eu. Eu quero não, filme é decente. Depressivo. E dá pra fazer coisa decente. E também dá pra ser seres humanos decentes. Eu vou reforçar mais uma vez. O dia que eu ficar defendendo CEO milionário, vocês por favor me joguem debaixo da terra. Tenho absolutamente nenhuma yeah. simpatia por CEO milionário nenhum. Então, eu queria muito que as coisas consertassem e que a gente parasse de falar o nome em voz alta de, seja lá quem for, de CEO milionário. Não é um mundo que vai existir, eu sei qual é a realidade, mas eu gostaria muito que isso fosse nossa realidade. Se vocês quiserem mais xingamentos a CEOs si, Milionários, meu Twitter é arroba leokitsune, o Instagram também. E ouçam o meu Kitsune da semana, onde tem mais ódio contra milionário e militar e tudo mais. Clayton.
2: Eu concordo com o Léo, não tenho esse ódio todo no meu coração, mas sim. Mas o que eu quero, mais do que qualquer coisa, assim, que a gente tenha bons filmes, tá? Tanto do que a Warner tem lá dentro, seja Harry Potter, seja, sabe? Todas as propriedades intelectuais que eles têm. E da DC, principalmente, porque a gente vê bons filmes da Marvel, eu gostaria de ver bons filmes da DC, sair do cinema, poxa, que legal, sabe? Tipo, vi um bom filme do Superman, vi um bom filme do Lanterna Verde, do Flash a gente como fã só sai ganhando. E aí isso é bom porque vai fazer a Marvel tentar melhorar ainda mais, né? Porque aí você tem um perigo real e imediato ali do outro lado fazendo filmes tão bons e superando eles, sabe? Então, quem vai sair ganhando é a gente. Então eu quero que dê certo. Concordo que o cara tá fazendo de uma maneira que não é ideal, nem deveria ser desse jeito. Deveria ter sido, né, um pouco mais humano, digamos assim, né, com todo mundo ali. Mas eu quero que tenha algum propósito maior aí nisso que ele esteja fazendo, que em algum momento ele fale, olha, eu tava fazendo tudo isso... Por causa disso aqui, agora a gente tá trazendo todo mundo de volta, trazendo uma galera, sei lá. É o mundo dos sonhos? É, mas eu gosto de acreditar que talvez ali no futuro a gente tenha alguma coisa mais bacana na frente pra Warner DC. Minhas redes sociais, SF no Twitter e no Instagram e o Príncipe da Proteína na Twitch e também no Mais Geek de segunda a sexta e agora de sábado também na tela da Band, assim como as nossas lives que ocorrem também de segunda a sexta aqui da uma e meia e também às 5 horas da tarde.
3: Gil, concordo com todo mundo aqui CEO rico fazendo o que tá fazendo aí, E ó, todo mundo, eu quero filmes legais da Liga da Justiça, dos super-heróis da DC, mas eu quero filmes com começo, meio e fim, e não pedaços também, né? Fora isso, vocês me acham nas redes sociais também, lá no Twitter, olderheaven, e é isso. eu, ao contrário de todos esses caras aqui, eu quero virar um CEO milionário e poder...
0: <risos> eu mesmo fazer meus filmes. Não, brincadeira, a gente acha que todo mundo já falou o que tinha que falar No fim das contas, o papo aqui é pra trazer informações pra vocês E pra falar pra todo mundo que a gente quer bons filmes da DC Pô, tá fazendo falta, cara, não dá mais Mas nem as animações os caras estão acertando Então é. vamos torcer pra existir um plano maior por trás de tudo isso que tá sendo feito Se vocês quiserem me encontrar nas redes sociais Vocês me acham como arroba em todos os lugares Valeu, gente! Obrigado pela companhia e até a próxima! Falou! Até.
2: Comprei, enchi o frigobar dessa merda aí com <risos> o, é o É, é? é Faz um é, o, o cara do, do, do TI lá, o tiozinho. O cara que tinha um frigobar que tá do lado da mesa dele, assim. A única coisa no, igual que na... <risos> japonês lá gordinho, quase do coração. O
1: cara do, do energético? É. Cara.
0: É umas ping e umas. Ah! Já resolve. <risos> Não é. Su... Meu Deus <risos> <risos> Mas, cara, a gente ia pois Você pagava. Acho que na época era 200 pau de consumação, a gente juntava todo mundo, a gente bebia a noite
3: inteira, velho.
1: 200 pau de consumação? Eu nunca tive esse dinheiro. Eu velho.
3: sou muito juvenil, gente, nunca fui a esses lugares.
1: Então vamos
0: começar esse podcast pra falar de. Tema que a gente escolheu, hoje a gente descer. Vamos falar de. Dick de... que... era... pontos. Na <risos> tá cara.